Frank Larsson kan enkelt nicka in tre. Söker till Elfsborg, då har ni chans att komma ut i Europa. Vi är Thomas Ahlström, Älvsborgs unga stjärnor. Nu var Jonas som bollen. Han går fram. Skickar över inte till Nu jädrar. Mål! Eh, varmt välkomna till den femte delen av våran poddserie om Gryanas 30-åriga historia. Eh, idag ska vi prata om åren 2018 till eh, 2021. Med oss idag har vi mig, Alfred Johansson, som ni, ni som har lyssnat tidigare känner igen. Vi har Erik Schelin i vanlig ordning och Isak Idén för första gången. Som vi vill presentera som poddproffser, Isak Idén. Vill du presentera dig själv med det, Isak? Ordförande i Gudegårdena mellan 2017 till 2021 ja, nästan, eller 2020 där omkring. Um, ja, nu ser, om ni har lyssnat på en annan älskarspodd som heter Gusat Elegans så har ni nog hört min röst i dem sammanhangen också. Eh, och numera även ordförande i Svenska fotbollssupporterunionen. Eh, kul att ha dig här. Kul att få komma. Och precis som i de tidigare avsnitten kommer jag att läsa upp några saker som hände 2018 för att sätta in det här poddavsnittet i någon sorts historisk kontext. Eh, mobilanvändare bakom ratten förbjuds. Olympiska vinterspelen eh, hålls i Pyeongchang i Sydkorea. Eh, Didier Avicii begår självmord. Fotbollslandslaget gör sitt bästa mästerskap på 24 år. Dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft. Kvinnor tillåts köra bil i Saudiarabien. Svåra skogsbränder härjar i Sverige under en extrem värmevölja. Greta Thunberg börjar skolstrejka. Frankrike vinner fotbolls-VM i Ryssland. Och Benjamin Ingrosso vinner Melodifestivalen med låten Dance You Off. Då börjar vi med 2018 eh, Och 2018 inledde vi med att backa bandet till 2017 När Isak Irena var väldigt som ordförande i Gruana för, kom, för många kom nog detta lite plötsligt Och föreningstidigare ordförande ofta har suttit i styrelsen eh, Och sen blir ordförande i föreningen eh, Och inte väldigt indirekt ordförande eh, Hur var det att komma in på det sättet Isak Och vad minst av ditt första år i den här nya rollen? Men det är klart att det alltid är speciellt att komma helt utifrån eh, utan att ha varit med i styrelsen innan. Eh, det är ju nu med SVS också så att eh, historien upprepar sig som det brukar heta. Eh, men jag vill minnas att vi bytte ut ganska stora delar av styrelsen till 2018. Eh, så att det blev, eller 2017 förlåt. Eh, och att det inte blev något sånt här. Ja, men det var nog ganska sömlöst. Man fick ju börja om mycket på nytt men det var ju mycket också som, ja men det var mycket nytt för alla liksom. Plus att det var, ja men nu hade ju stor hjälp av det Alfred och Kim Eriksson som suttit i styrelsen sedan tidigare och ja, det var ju många i styrelsen i året eh, vilket underlättar också många erfarenheter och sådär så jag tyckte ändå det gick ganska smärtfritt ändå att hoppa in direkt så sett på det viset. Vad kommer du ihåg av första året 2017? Ja men eh, ni pratade ju om det mycket i förra podden men det är klart första frågan som man började såhär, stora frågan var ju mycket om matchtröjan och hela det debattet liksom. Som blev med den randiga tröjan 2017. Så det var ju, och sen så, ja men, jag tror det var väl den vevan vi började ha regelbundna supporterrådsmöten igen. Så att det var ju mycket liksom dialog med, med föreningen och ja men, liksom etablerade kontakter där. De visste inte vem jag var heller. På det viset, de hade väl 
Någon kanske visste men det var ändå inte, alltså man har ju aldrig pratat med folk i föreningen på det viset innan och samma med, med Borås tidning med för den delen. Eh, för det var ju hösten 2016 där var det mycket, eh, relationen med Borås tidning var ju inte kanon på den tiden med, mellan Gullivarna och, och BT så det var ju mycket att reparera den och hålla sig liksom, ja, ja men eh, bygga lite relationer och kontakter där för nu skulle jag vilja påstå att den är betydligt bättre än vad den var eh, 2016 i alla fall. Var det kanske en styrka där för dig som kom direkt mer utifrån att komma in i den relationen, tror du? Ja, men det tror jag nog ändå. Dels för egen del att man inte alltså, varit med på de här frustrationen innan. Plus att ja, men man kunde liksom då är då och nu är nu, liksom, nu blickar vi framåt och pratar lite. Liksom. Och att man inte hade stenkål på alla frågor heller så blev det ganska lätt att ja, men undvika vissa saker och säga rätt saker. Och, Ta det seriöst liksom. Så det skulle jag säga vara en fördel. Då hoppar vi vidare till 2018 då. Och säsongen 2018 inleds med gruppspelisans i kuppen. Där vi förlorar hemma mot Geis och sedan vinner mot Vasalund och Hammarby. Men inte lyckas ta sig vidare till slutspel. Vad minns ni? När jag tänker på svenska kuppen så blev det lite av ett debackel i året. Med tanke på hur vi åkte ut. Och framförallt med Geis hemma. Och där minns jag ju tydligt om David Olsson, vår målvakt som har gått hela vägen genom ungdomsled och sen också då fick sina matcher i A-laget. Där det tyvärr inte stämde, så som det kan göra när man ska komma upp och väl ta sina chanser. Så att jag minns framförallt att jag verkligen led med David, att han gjorde de här tabbarna och man märkte på honom när han kom fram till klacken efter matchen tårar i ögonen och sådär, att det var väldigt tufft för honom. Så att det minns jag. David är ju en kanonkille och en person som man önskar all lycka framöver. Ja men det är ju det tydliga minnet från just matchen och framförallt mot Geist där att David ja, men släppte in de här tvågångsåten och ja, det är egentligen när man satte sig skiten. Nu vann vi mot Hammarby och en stark avslutning men som kuppen är upplagd så är det ju, räcker du med i princip med en förlust och så är man ju i stort sett ute. Det ska mycket till att gå vidare. Sen är det klart det är svårt att komma runt frågan också hur det var med, med publiken just i guidematchen med, med borta borta på långsidan och deras slaktar. Förmodligen första och enda gången det har varit så tydligt att de hade en, eller ja, det enda gången de har haft en hela långsidan och inte bara liksom hörnet längst bort. Så någon form av tanke att de skulle fått också men ja, det gick ju ingen vidare med den säkerhetsåspänningen. Mm. Nej, nej, det kommer bli väldigt tydligt minne jag från styrelsen vet du det andra också. Alltså efterspelet där, liksom, att våra, våra serier sina avare fick flytta på sig på långsidan för att eh, Gary stod till frihet och, där, liksom, och det gjorde sin verkmål så gjorde det väl att inga försök att stoppa det. Liksom, för de Gary kunde här en vecka fritt på långsidan. Vad gör du för att komma ihåg? Ja, men precis. De hade väl, det var inga avspärringar mer än att säga att ni ska stå på den här sektionen, men ni är helt lätt om fritt. Liksom. Det får man ju komma ihåg att 2017 i slutet där så kom ju Jimmy Tillin in som manager. Tobias Linderoth klev upp och tog plats i ledarstaben. Och det var ju många som var väldigt nyfikna på hur vi skulle spela. Och eh, många hade ju ganska höga förväntningar också på både ledarstaben och laget att vi nu skulle rycka upp oss ordentligt efter 2017. Eh, så de här matcherna i Svenska Kuppen och inledningen på säsongen då var det ju många som försökte titta och dra lite slutsatser av spelet och eh, vad man kunde skönja, vilka, vilka, eh, vilka delar som, som Jimmy satte i, i sitt eh, ledarskap. Liksom. 
Men sen var väl just den publikfrågan med Geis blev ju också någonting som, ja, men som du var inne på eftersom vi hade mycket diskussioner om oss också lätt till förbättringar alltså även som frågade men just det här med vad gör vi när andra lag spelar på vår arena det var ju ganska många matcher 2018 och även 2019 där liksom, ja men superrättamatchen spelades på Borås Arena av olika anledningar för deras ordinarie hemmarena var täckt av snö eller Europaspel eller vad det nu kan vara så det var ju också en sån fråga som, som ändå kommer lite längre efter ett sånt rejält matplask Ja, vi hade väl också så det här AIK-incidenten som jag pratade om förra året var ganska, ganska liksom tidigt kvar i minnet då när det blev liksom stökigt på den relativ på långsidan och sådär det fanns en grundig situation och det här det här bygger på det här ytterligare, det är ytterligare liksom de säkerhetsfrågorna, tänker jag. Var det mot Hammarby här också? Det var några Hammarby-supportare som sprang på planen. Ja, det stämmer. Mm. Det var den sista gruppspelsmatchen där det var några som gjorde en rusning över på uppvärmningen. Just det. det var, ja, precis. Mm. För jag kommer ihåg att det var mer, mer fler säkerhetsgrejer vi diskuterade mycket då. Mm. Ja, händelserik inledning på 2018 kan man säga. Det får man lugnt säga. Ehm, och det blev ju, ja, den våren i Allsvenskan var ju också speciell. Ja. Den frågan som kanske tog mest plats under 2018 var frågan om hur vidare Älvsborg skulle ha damlag och i så fall i vilken form. Ehm, hur ser ni tillbaka på det här idag? Ja, jag är glad och stolt egentligen när jag tänker tillbaka på hela den processen. För att eh, där prövades ju föreningsdemokratin på det sättet att det fanns olika förslag, det var många som var allmänt tyckare omkring Borås som hade åsikter om hur vi borde göra och vilket ansvar vi skulle ta och sådär. Och där måste jag tacka Ingela och de i Älvsborgs styrelse som verkligen tog den här frågan på allvar och tillsatte den här ganska stora utredningen där supportrar fick en naturlig del egentligen att vara med i, eh, som referensgrupp och komma med synpunkter och sådär. Och, eh, det, det arbetet, att vi gjorde det så grundligt, gjorde att vi sen också kunde ja, men fatta ett beslut som blev ganska odramatiskt i och med att vi hade gjort ett så bra grundarbete. Så det här är ju någonting som man önskar inför framtida stora frågor att föreningen ja, men kan dra lärdom och fortsätta eh, se att det är ett bra sätt att man verkligen tar sådana här frågor på allvar. Ja, och jag tänker så här. Det var, det var ju ett väldigt stort tryck utifrån. Jag kommer ihåg att det var, det var någon grupp där som samlade in som var i namn i samband med någon match som var slutet av 2017. Flera man matcher tror jag fick en namnlista. Och det var ju, det var ju, man kan säga att även före de första motionerna kom in och sånt, så var det ganska stort tryck på Älvsbro utifrån. Och sen skrev väl i Svalander den här första motionen då. Ja, det var ju flera motioner som kom in där. Det stämmer. Jag minns inte vilken som var först. Men det fanns ju olika förslag om huruvida vi borde ta över en plats högre upp i seriesystemet från andra förening. Eller om vi skulle starta från grunden i Division 4. Det var egentligen de två alternativen som var de som stod mot varandra framförallt. Och det kändes väl som i början av den debatten att det är alternativet att ta över ett lag Bergdalen var det väl. Um, om jag inte i Division 1 och motsvarande att det var liksom det som var vad ska man säga, frontrunner, alltså det som låg längst fram och var, hade störst stöd utifrån i början mm. uh, och sen så kom ju ja, men den här utredningen och sen så då Glenn och Olles motion uh, som egentligen då, ja, men ändrade lite debatten på det sättet och gjorde att vi landade i den lösningen som vi 
som vi landade i och som i mitt tycke var är den, är den, var det i alla fall den lösningen jag stod bakom och som jag tycker har blivit väldigt bra. Eh, där vi får bygga upp vårt eget lag. Glenn och Linus tror jag. Ja, äh, Glenn och Linus förlåt. Yes. Och jag vet ju, nu var jag ju föräldraledig under 2018 men, men senare så har det varit flera andra föreningar som har hört av sig till Älvsborg och velat ta del av den här utredningen och velat liksom, eh, kolla på arbetsgången och allt det här. Så det känns som att vi blev lite en förebild, även om det var många andra som också så startade ifrån lägsta divisionen, division 4. Så blev det att många tittade på hur Älvsborg gjorde det här förarbetet. Ja, och det var med, alltså, som jag minns debatten före 2018, alltså så här, det femte samtalet, så var det ju inte på något självklart heller att Älvsborg skulle ha ett ombord. Alltså, det kändes som att man under ganska lång tid bara försökte skjuta ifrån sig den här frågan. Men men sen precis som du beskrev så tog man verkligen ett tillräckligt på tog frågan på allvar där med utredningen och så. Det var ju viktigt tror jag för att det skulle bli, se, bli seriöst. Liksom. Mm. Ja och där ser man ju också vikten av motioner eh, att skicka in. Eh, även om inte liksom, alla får igenom motioner så var det ju verkligen ett sätt att kickstart det hela debatten. Och utan, utan de motionerna så hade det förmodligen inte haft ett omlag idag. Eh, för att så starkt var inte tryck, eller så här, det var ju tryck men som du är inne på att det så kändes ju som att det var Helst inte, ja men vi sköt lite frågan precis som många klubbar har gjort under 2000-talet. Men så kom en motion och då ja, var vi ju tvungna att ta ställning och så gjorde vi det på helt rätt sätt. Med utredning och ja, extern aktör som gjorde det. Ja, precis. Eh, sen inför den allsvenska premiären så blev det en stor diskussion om Gullianas val av upplandningsställe. Eh, där man valt att byta krog till Shears på Allégatan. Eh, vad minns ni av det här och vad tänker ni om det idag? Ja, nej, men det är klart att det var den stora biten 20, 2018 där och det finns väl många delar i hela det valet men man ska väl komma ihåg att det förra upplandningsstället fanns lite kvar. Eh, vi var helt enkelt tvungna att byta, vill jag minnas. Eh, eller minns jag helt fel? Minns, jag, jag tror, jag, jag, jag någon jag tror att de, 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 de la ner ganska kort efter att jag hade bytt. Ja, det var något sånt där. Men det var, det var någon debatt om stället i alla fall, vill jag minnas. Ja, och jag, alltså, det var ju så här, vi, vi, brasseriet som låg mitt emot, det som brukar hindra livet om de hade haft upplövningar på bortra supportrar under lång tid. Men den informationen vi hade fått var att det skulle göra sånt som en hotellrestaurang och helt andra inriktning liksom. Eh, och det var ju med det, det, det ryggen som vi, eh, jag tror inte att det var Kjell som tog kontakt med oss, det hände ju inte jätteofta liksom, och ville ha oss där. Eh, och då kände vi att det fanns liksom en, 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 en vilja från medlemmarna så här, att man skulle byta ställe eh, och då försökte vi göra det så bra, bra vi kunde med Kies och det funkade ju eh, sen alltså så här, så, så, efteråt nu så, så blev det inte jätte, det blev inga så här, jättestora, det var lite struligt så här men det var inte den bilden som blev så mycket förväg mot polisen gick ut och uttalade sig i tidningen liksom och så här, sa att Gryana måste ta sitt förnuft i fånga och dra tillbaka det här beslutet och så där. Jag, jag kommer ihåg att vi hade, vi hade ju så här, det, extra, extra styrelsemöten flera gånger och så där på telefon och registrerade det här. Det var ju väldigt, väldigt liv. Att jag, när jag, så här, nu när jag gjorde research och det genom vet de artiklarna som var, liksom, det var ju väldigt högt tonläggd i den här frågan. Liksom. Alltså så. Ja, och det är på något sätt också kan man ju känna, alltså jag bortas båda varit på brasseriet, men vi måste väl kunna, alltså så här grundprincipen är att vi ska kunna dricka väl där vi vill vara i vår stad liksom. ehm, Och att det är inte vi som ska anpassa oss liksom. ehm, Sen är det klart att vissa saker hade säkert kunnat gjort på något sätt men så här i slutändan som ni är inne på så 
ja, men så gick det ändå förhållandevis smärtfritt efter några inledande incidenter. Liksom. Ja, men det var ju ingen rolig sits för oss i styrelsen, för det blev ju som att alltså, så här, allmänheten, så här, den bilden som gavs tidningen var ju att vi skulle ta ansvar. Det blir som att ansvaret, ansvaret blev så här att om, om det händer något nu så är det liksom vi som fattar det här beslutet. Det är våra fel om det blir stökigt och så. Och det är ju ingen kul sitt så var det. Nej, verkligen inte. Det blev, det blev ju en sån fråga där det har blivit fel hur vi än hade gjort. Liksom. Det man ska komma ihåg nu när vi har gått igenom 30 år i guliganernas historia det är ju att guliganerna har ju haft många olika stambubbar på olika gator inne i centrala Borås. Och nu i det här fallet när det var Shears, för de som kommer ihåg det så var det ju bara några år tidigare som det hade legat Harris i den lokalen. Där också guliganerna hade haft den som, eh, som upplandningsställe. Så det var ju ingenting som var helt eh, taget ur luften att det hade varit uppladdningar på den gatan sen tidigare. Men så är det ju att Borås centrum är ju förhållandevis ganska litet och det, när det kommer stora bortaföljen så är det en utmaning rent logistiskt när man ska ha två supporterskaror som laddar upp. Men ja, det var ju som jag ser också att den här diskussionen drog iväg och fick alldeles för stora proportioner. Och jag tänker också nu nu ändå lyfter den historiska aspekten, det är ju det, det, det är att vi, vi har längst måste det vara ja, det är väl antingen Lilla Berlin eller Lilla Krogen. Jag vet inte vilken som är. Så det går inte att ha ganska många år de satt på Lilla Krogen, tror jag. Ja, till och från i olika konstellationer i alla fall. Ja. Men man kan konstatera i alla fall att det fanns ju ingen, ingen gång i historien som det har blivit en så stor fråga som 2018 när vi har upp den i stället. Nej, verkligen inte och som vi är på för Precis började också. Det är inte bara så att alla ställen vi tar emot oss heller. Det finns liksom inte 50 ställen att välja på i Borås för det första. Och sen så ska man hitta något som passar oss och med öppettider och, och allt vad det nu är som ska anpassas. Liksom. Och då finns det inte så många alternativ helt enkelt. Så att det ska man också med sig i åtanke. Liksom. Ja, och alltså, det har ju varit ganska stor hög omsättning av utställningar också. Det är inte så många som har klarat över tid. Liksom. Nej. Så. Ja, det är väldigt, det är, ja, det är väl lilla krogen. Lämnariet finns ju riktigt kvar liksom. Shears finns ju inte kvar i många av de här rörelserna. Och Leris finns ju inte kvar. McEwans var ju en av de första när jag kom in. Började på 2000-talet. Ja. I, i hemmapremieren mot Malmö FF syns för första gången en plagga om budskapets plastgräs. Nej tack. Och tidigare under året hade frågan om anläggande av hybridgräs på Borosena varit uppe på diskussion på årsmötet. Efter en motion av dig, Isak. Eh, hur kommer det sig? Jag tror väl dels var det väl, men det kändes som att tiden var rätt för att börja gräva i den frågan lite mer. Jag tror, men så här, när Borosaren byggdes och vi lagkonstgräs var det väl inte, det var väl en diskussion då med säkert, var före min tid. Men det var liksom inte, men vi hade haft konstgräs länge och det var, hade varit ganska accepterat och sen så började det ändå komma fram lite alternativ med form av hybridgräs och Ja, men man insåg att så här, men konstgräs kommer inte att vara framtiden för fotboll utan det är gräs det ska spelas på. Eh, och lite som vi var inne på tidigare med motionen om damfotboll här så kan man vara lite självutgiftningsjättare kanske. Men, ja, men just också väcka diskussionen, alltså framförallt liksom och så här, få upp den på en... Och det landade ju en utredning, sen var ju tyvärr den utredningen inte lika seriös som damfotbollsutredningen. Eh, vilket är lite synd så här efterhand, men eh, det var verkligen det kändes som ett rätt läge att diskutera frågan. Och, Ja, men dels med Borås Arena 2.0 som vi kom in på lite senare, eh, när liksom, ja, 
Borås Arena 2.0 som ligger liksom vid tennisplanerna där borta då, ja, vad man nu kallade men bakom Riavallen så vi, hade ju, vi har ju fler konstiga sitor idag i Borås än vad vi hade 25 när Borås Arena byggdes jag tror vi kollar upp det i vårt arbete så jag menar att det finns 13 eller 15 konstiga planer, något åt det hållet och därför borde ju inte borde ju inte behovet av att använda Borås Arena så som det görs vara på samma sätt numera som det var när den byggdes Nej, sen får man ju säga att konstgräsdebatten för elitlag runt om i Europa har ju börjat att svänga också. Ja. Det är ju flera stycken stora ligor där man, där man har förbjudit konstgräs på högsta nivå. Och där ja, men miljödebatten och det finns flera olika parametrar som gör att man ifrågasätter det på ett annat sätt än vad man gjorde för 10-15 år sedan. Så debatten är ju mer aktuell nu än någonsin egentligen. Ja, och så, så som jag minns Isaks motion där var ju också att den bröt konsensus lite. Att det var någon sorts allmän sanning liksom, kring tillgängligen och så att, att vi ska spela av plastgräs liksom. Det hade inte varit innan det här så kommer jag inte ihåg att det hade funnits någon särskilt, särskilt kritik mot det. Det var bara något som man hade accepterat att om vi spelar av plastgräs så är det liksom, det går inte att ändra det. Men sen efter det här så har det faktiskt varit en viss diskussion och så, så vi får väl se vad som händer. Det känns som att frågan är, frågan är öppnare nu än vad den var kanske för fem år sedan liksom. Ja, men det tror jag och också utifrån att alltså, man ska ju såklart skita i vad andra tycker om oss egentligen. Men det är klart att vi, det var sändare ändå någon signal till övriga på att säga att vi inte nöjde med att spela på konstgräs i Borås liksom, i regel. Sen har vi alltid en massa förutsättningar att ta, hand, alltså, att ta hem sig till liksom, ekonomiska aspekter och nyttjande grad och timmar och allt vad det är som diskuteras. Liksom. Så det är ju ingen enkel fråga, men det är framförallt bra att den diskuteras och tas vidare och som sagt någon gång i framtiden kanske vi... Vi gör om underlaget eller vad vi nu landar i. Ja, under hösten 2018 beviljade Borås staden kommunalborgen på 55 miljoner kronor som innebär att planerna på Borås Arena 2.0 kan realiseras. Eh, vad minns ni av arbetet kring detta och förväntningarna på utfallet? Nej, men jag minns att det var en diskussion som pågick under flera år. Där eh, olika supportrar bjöds in till möten och där vi alltså började och skissa egentligen på alltså visionen för arenan. Eh, och det som jag minns från den här tidsperioden som jag tyckte var skönt det var att eh, mycket i början handlade om att eh, man skulle skapa eh, gångar bakom läktaren för att försöka flytta publiken. Att man skulle, där det fanns en vision, en tanke om att vi säger publiken på Älvsbosläktaren Eh, antingen skulle gå upp till en pub som det var ett första alternativ och sen så var det också en diskussion om man skulle bygga restaurang- och pubmöjligheter på Ålgårdsläktaren att vi skulle gå över dit men allt eftersom eh, som jag minns de här diskussionerna så landade vi ju i att vi ville bygga någonting bakom Älvsborgsläktaren som var nära vår egen läktare som blev vår egen miljö istället för att försöka skapa någonting som var för hela publiken på arenan som kanske egentligen inte skulle passa någon så pratade vi allt mer om att skapa den här miljön som sen blev Gula torget som skulle vara någonting där ståplatspubliken i första hand hittade sin identitet och kunde liksom skapa våra uppladdningar. Ja men exakt, jag minns det. vi satt ju en väldans massa möten om det här och i början kände man väl att det gick lite långsamt eller att det var långt bort i tiden och det hade ju varit frågan, alltså, vi kom in i sedan 2017 jag alltså. Och det var en fråga redan innan, innan vi var med liksom, och man såg de här skisserna och man tänkte så här, alltså kan det hända någonting om man börjar tappa lite hoppet. Eh, men det visar också dels på långsiktigt arbete men också att 
vi faktiskt var en del i processen. Det, det, kanske man inte, det ska man inte ta för givet i många klubbar tror jag. Och landade i den här lösningen som är gula torget idag som än så länge får anses vara en stor succé jämfört med de tidigare skisserna. Ja, och det, var, det är väldigt bra att man jobbar med referensgrupper som jag gjorde i den här frågan. Liksom. Men sen, å andra sidan, så det jag kommer ihåg från de möten jag var med på, det var ju att liksom, ingången i de här referens, referensgruppsmötena där vi var med var ju mer så här. Vi fick något presenterat eh, och så sa, så var, alltså, inte rakt ut, men det var anledningen var liksom så här att den personen som hade mötet sa typ, visst är det bra? Och så skulle vi säga, ja det här är jättebra. Det, var, det, var, det fanns ju ingen liksom, det, 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 det var ingen referensgrupp på det sättet att de frågade, det var någon som undrade vad vi tyckte eller sådär, utan det var ju, jag vet inte, det var mycket, mycket bråkigt på de där mötena jag kommer ihåg, för vi hade helt olika ingångar på om vad, som, vad vi tyckte skulle vara viktigt och vad, eh, vad de som höll i där tyckte var viktigt och sådär. Jag kommer ihåg att en vinnande fråga var ju de här, man presenterade de här i sina årgårdsläktaren liksom. Och det första vi tänkte var att vi kommer aldrig med några tifo på årgårdsläktaren, men det var ju stressigt liksom. Eh, så det får vi se hur det blir med det framöver, men, men det är ju... Jag vet inte, på pappret är det jättebra med referensgrupper, men i, jag vet inte, i praktiken så, det, det krävs ju också att, alltså, att alla, 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 alla som, som håller i det också är intresserade av att diskutera frågorna, inte bara presentera dem liksom. Ja men verkligen, och jag minns ju en sån grej som att ja, men, om vi bygger gångar mellan läktarna, vad gör vi med borta supportare som har sittat på långsidan? De ändå har en, oftast en borta sittplatssektion på den liksom. Och jag tror vi lyfte den i flera möten och det, ja, det var ju något möte, liksom tredje möte någonting som de påstod att de knappt hört frågan innan och den kom från ingenstans eh, för att, och att de aldrig tänkt på det liksom själva. Eh, så det är ju mycket frågor som, ja, man har ju olika ingångar och vi, vi har ju våran syn att se på fotboll och även läktare och liksom även viss kunskap om hur säkerhetsarbete ska bedrivas liksom. Ja, jag minns att något som vi diskuterade med Pistis var ju också det här att vi var Alltså ja, jättekul med en pub liksom på läktaren, men hur kommer det påverka stämningen och så? Kommer folk att se matchen därifrån och kommer så här? Eh, och det, alltså det, det funkar inte så bra nu med Gula Torget så, men jag vet inte, det, är, det tror jag är en fråga som vi kommer behöva jobba aktivt med framöver liksom. Jag kan ju säga att jag sitter med i den här referensgruppen, eller i referensarbetsgruppen för Gula Torget. Vi har ju försökt att ta hänsyn till det hela tiden nu i hur vi planerar arrangemangen. Till exempel så skulle det ju kunna finnas en möjlighet att visa matchen på de här tv-skärmarna som är bakom vår läktare. Men det har ju vi sagt kategoriskt nej till. Det vi, man ska inte helt enkelt kunna stå kvar bakom läktaren och se matchen på tv-skärm. Och likadant att vi också försöker hela tiden planera att man avslutar spelningar och allting som görs i god tid så att man får upp folk på läktaren. För det är ju stämningen som är pio. Allting som vi gör bakom läktaren ska ju bara verka för att skapa en bättre stämning. Det, det, ju, det finns ju inget egenvärde i att ha ett eh, massa folk som står och dricker öl bakom en läktare om det inte bidrar till stämningen. Ja, men så är det ju, och det är många av de här frågorna också som är, de är ju svårrådda, det vet jag, det, är, det kanske man kan säga nu, men vi höll ju på att försöka få en grafiktiväg på Esbergsläktaren eh, och jag vet inte hur länge vi kämpade med den frågan innan vi fick godkänt och sen så följde den då på någon vänster eh, och samman med jalousier och lite ja, motiv och måla läktaren och sånt där, det är ju Inga beslut som bara fattas på en eftermiddag. Det är många som ska tycka och tänka och lagar och regler och intressenter. Ja, herregud hur många turer det har varit med. Det har ju varit väldigt engagerat där med att måla läktaren och sånt. Det är verkligen inte... Det är verkligen inte som du säger, bara ett förslag som kommer in och någon säger fan vad kul det här gör vi. Utan det har ju varit väldigt mycket tur fram och tillbaka. Men det blir ju väldigt bra vilken skillnad det är alltså. Mm. 
Ja, verkligen. Ett superjobb. Ja. Uh, och lyft för hela. Och ja, men som du är på Erik också, med stämningen har ju verkligen lyft sig innan man känner om vi pratar om uppladdning innan. Nu är det ganska naturligt att folk kommer till gula torget istället. Uh, och det var ju en av ingångsvärdena Hälsborg ville ha också. Uh, att, ja, men dels såklart att få folk att spendera mer pengar på arenan, det ska man inte glömma av. Men också samla folk här av, av alla möjliga olika skäl, säkerhetsskäl och också gemenskap och hela, hela biten. Så det har ju verkligen möjlighet att lyft, får man ju låta säga. Vi inledde den sportliga säsongen med förlust mot MFF på hemmaplan och förlust mot KFF på bortaplan. I bortapremiären har vi TIFO bestående av tvåpinsflaggor med spörstexten samt och tvåpinsflaggor med texten Revet i Fälsborg och en banderad med budskap 26 juni 1904. Vad minns ni av de här premiärmatcherna på senaten? Jag minns att det var höga förväntningar sportsligt, att vi skulle få en bra inledning och det var ju två väldigt bra matcher alltså utifrån motstånd. Både att kunna ha MFF hemma med 11 000 pers på arenan och liksom, eh, bra diskussion och liksom surr inför den matchen. Tyvärr lite debacke då när vi förlorade båda matcherna eh, för borta matchen mot Kalmar. Där minns jag ju också att vi hade ett, för oss ganska bra bortaföljer på plats. Och som du beskriver, den här borta koreografin som var riktigt bra. Så att det var ju lite luften som gick ur sportsligt kanske redan där. Två första matcherna med två förluster. Ja, och det är väl alltså, nu, nu är vi ju där när vi spelar in. Det är ju alltså premiär imorgon liksom. Och man vet ju, man har ju, vi pratade om det förra podden här, det är ju nästan den bästa helgen på hela året. För allting, man har så höga förväntningar och liksom alltid fortfarande öppet. Och inledare då, som vi gjorde 2018 här, med två förluster, då krossas ju hela en svärsbild liksom. Ja, verkligen. Och man var ju taggad på med en nytränare i Mitterlin och hela, hela biten. Och så blir det pyspunkar eh, direkt från start. Eh, tror vi, ja. vi kommer väl in på det lite ännu mer sen, men eh, på nästa punkt. Men, eh, ja. Så det var en ganska tuff premiär. Sen, eh, med, vi hade ju premiär 2017 mot Kalmar också, då var han med fem på bortaplan. Donny Gustafsson gjorde två mål och det var allmänt, allmänt, såg allmänt jävligt härligt ut och sen gick den säsongen mot Spiggan. Mm. Så att, ja, premiären säger ju inte allting om hur året blir. Om vi går över då till häcken, häcken borta. Vad tänker ni om diskussionerna kring laget och in i kontämmare då? Uff, det var jobbigt alltså. Tungt vi var med. så utspelade. Och vi gjorde två självmål den matchen. Ja. Eh, och jag har faktiskt, bara så sent som här häromdagen när jag träffade Jimmy så, så, så sa han det här med processen och så skrattade han lite. För att under den här tidsperioden så pratades det väldigt mycket process. Det var ett ord som Jimmy och flera stycken använde väldigt mycket. Och som här under våren 18 nästan höll på att bli ett skällsord bland många älskbågare. Okej, vilken jävla process. Alltså vi ser ju ingenting, vad är det som händer på planen här? Så att Jimmy har ju faktiskt också, eh, ja men med lite, med lite så här garv kunnat prata om det här. För eh, det var svårt att se några riktigt bra mönster. Det, det pratades om inverterad ytterback och det var grejer som jag inte förstår i mitt fotbollskunnande. Men på planen våren 18, det var det tungt. Ja, jag tror du trycker nästan nyckeln på hela biten här, just med de här, ja, men man hörde inverterade ytterbackar, man hörde process, man hade någon form av ja, det här periodisering, var ju ett jävla liv om 
fysträning och så vidare. Att det var mycket nya metoder som gav exakt noll utdelning i både 2018 eller hela 2018 för den delen. Uh, och det var ju det var nog det som var jobbigast nästan. Jag, jag tänker på de som lyssnar bara, vad, vad hände? Jag gick emot det här så vi kanske klara också. Ja, men ja, Robert Gojana hade väl de fem sämsta minuterna i den sportshistoria tror jag. Med varning, ett, rulla in ja, ett självmål som passar in mål i eget mål, en målakt som står utanför målet. Och sen utvisning efter tre, två, inom fem minuter mm. i match med 20. Och sen vill jag ändå minnas, alltså jag minns ju matchen, vi fick ju sådär med 5-0 tror jag, eller 5-1. Um, att det, vi hade ändå bra tryck på läktaren i väldigt stora delar av andra handlägg, framförallt när det var under med 3-4-0. Mm. Att så här, folk sker lite i resultatet och säger, ja men nu står vi för Älvsborg, vi sjunger i mer någon motgång. Och det var ett jävla bra tryck på läktaren fram till att Stefan Ischisaki rullade in mål i eget mål, alltså precis som Guiana gjorde. Och då blev vi förvandlade från liksom, någon form av fuck this mentalitet, stötta lag i motgång till total vansinne. Eller folk var ju väldigt arga på läktaren liksom. Mm. Och det var lite tjafs efteråt när spelare kom fram och ja, hela köret. Men det var som vi var inne lite när vi pratade 2017, att fram tills den här perioden, alltså 2017-2018, hade ju inte vi riktigt varit med om motgångar. Visst att vi hade kunnat ta någon stortorsk på bortaplan, men då hade vi ganska snabbt studsat tillbaka och liksom fortsatt att prestera. Ja men okej okay, och liksom vara ett topplag. Nu kändes det ju verkligen svart. Alltså, Häcken borta, det var riktigt tungt för man visste inte riktigt Kommer det här bara liksom fortsätta hela säsongen? Vad, vad fan är vi på väg egentligen? Och det var en, eh, Det får man ju gå tillbaka till eh, Någonstans Början på 2000-talet För att ens ha varit med om den eh, Kanske lite längre tunga perioden då liksom När vi eh, huserade i de Lägre divisionerna och liksom tampades om att slippa kvar och sånt det blev lite tidningsrubriker sen efter matchen också, va? Vad handlade det om? Ja, men det var ju flera spelare som också blev irriterade och reagerade på att det skrek saker ifrån supporterhåll. Och det var även eh, efter matchen en del diskussioner när spelarbussen kom tillbaka till Borås. Att det var en del supportrar som mötte upp där och pratade. Och, eh, det kanske inte var de allra mest konstruktiva orden och sånt som sades där, men det var ju ett missnöje och en frustration som behövde komma ut på något sätt. Ja, 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 ja. Alltså, vi, vi har ju inte varit med om det här, just den här typen av liksom, diskussioner eller om man ställer mellan så på innan. Och jag, jag tycker, tänker att den här matchen blir lite påverkad av självbild lite. För att, för att man har ofta från den här så lyft att det är så himla familjärt och trevligt allting här. Och så blir det en sån här grej som är omskriven i tingarna och sånt. Det var liksom, det är, ja, det var ju något nytt, tänkte Ja, och det var ju verkligen, men jag vinns ju flera gånger det året. Det satt ju och även följde med 2019 såklart också. Att just med relationen med spelartruppen var ju inte bra de här åren, det får man ju lov att säga. Jag minns någon match, jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var någon bortamatch och vi råkade stanna på samma, samma bensinmark liksom. Och alla satt bara kvar i bussen och väntade på att vi skulle åka och sen gick de ut och handla. Och det var ganska tydligt att det fanns ingen relation eh, på det sättet. Eh, om man jämför med idag till exempel, nu har ju varit en pandemi såklart. Men, ja, men när vi gör saker gemensamt med spelare, och det började ju någonstans 2019 också. Alltså, även, för det, jag tror även Älvsborg märkte att det här så här kan vi inte ha det i Älvsborg. Liksom. Eh, samtidigt som det måste, man kan tycka vad man vill. Och måste och skrika efter match att någon är dålig eller springer. Eller, ja. Det är ju som sagt inte konstigt i det samtal, men ibland så 
förtjänar eller behöver man ju också få ut sig frustrationen där och då på läktaren för att sen kunna göra något konstruktivt av det dagen efter. För får man inte ut sig frustrationen, men då bygger det ju bara ännu mer frustration som på istället i månader som aldrig leder till något konstruktivt. Ja, och man lär ju sig alltså allt eftersom när man är fotbollssupporter eller jobbar i en förening det är en del av spelet. Folk kommer att ha mycket åsikter, folk kommer att vara arga. Men det gäller att ta, ta det för vad det är och försöka liksom bemöta det på bästa sätt och eh, omvandla det på något sätt till energi framåt. Och det, det var väl kanske svårt för hela föreningen att göra just där och då. Ja, men det är väl också det som är alltså det, är det som är största styrkan också, det här, att det är som känns med Men sen är det ju såklart tufft hantera när det, när det inte går vägen sportsligt liksom. Det måste vara skitjobbigt att jobba i en förening då, tycker jag. Ja, verkligen. Sen tror jag ja, men just det här, liksom, debatten kring Jimmy upplevde jag 2018 att det var inte så många på ståplats som var kritiska mot Jimmy direkt. Alltså det var ingen som krävde avgång 2018. Utan det var ju mer någon debatt som pågick i Borås-styrning när fysträningar hit och dit. Utan bland de aktiva supporterna var min uppfattning i alla fall att folk var mer arga på spelartruppen. Att bli av med vissa spelare som varit länge och satt på höga löner och inte presterade. Sen var det ju mer 2019 som det var lite kritik mot, mot Jimmy i sig liksom. Ja och då hade man ju också, man hade ju det här debattet året innan med, med Kevin och så vidare i bakhuvudet ja. hela tiden. Så. Man visste ju att det inte var några enkla förutsättningar i liksom, gruppen var, i gruppen när Jimmy kom in som tränare heller. Det kan ju inte ha varit att se ihop det för ihop en, en fungerande grupp som vi jobbar åt samma håll från de förutsättningarna. Det kan inte ha varit lätt. Liksom. Och det tror jag att många insåg liksom, när det sa supportrad också. Verkligen. Ja. Eh, I samband med hemmamarschen mot Örebro SK eh, i september genomförs ett stort hittningsdivåt i Spanjona som förhetsförsläktare. Eh, vad var bakgrunden till det och vad tänker ni om det nu detta? Ja, det var ju otroligt fint. Alltså, Sven är ju en älskårslegendar som kan hyllas när som helst i och med att det är en så viktig person i vår historia. Och eh, jag som då och även nu sitter med i Sven Jonassons minnesfond vet ju hur glada familjen Jonasson och hans släktingar och många av de gamla älvsborgarna blev. Alltså de var ju lyriska när de såg det tillfot. Så det var ju all heder till er som jobbade med det. Ja, jag tänker att vi har varit ganska, alltså vi blir bättre och bättre på det. Men vi har ju varit ganska dåliga på att lyfta fram vår historia och bygga profiler på det sättet liksom. Alltså jag menar, Sven Jonasson är liksom var en av de första som blev valde till svensk fotbolls hålafejn. Och fortfarande är det ju så att många, många här i Borås vet inte vem det är. Liksom. Trots att det är en av Sveriges största fotbollsspelare genom tidigare. Liksom. Eh, så det, det var väl en av, det tänker jag också var så här, det, det var någonting som, det var väl en del av bakgrunden att vi gjorde det. För att man vill ju liksom bygga, eh, bygga en förståelse kring vem det var och vilka han var på Älvsborg på sin tid. Liksom. Eh, och sen var det också så att vi var ju några några i tidsgruppen som har drivande som man har på ganska länge. Eh, och då finns det ju så här. Eh, eller upplever jag att efter man tröttar. Alltså, man vill inte göra samma sak här utan man vill ju hela tiden utveckla. Liksom. Eh, och det här var ju när vi målade ansiktet på honom där. Det var ju. Jag vet inte vad det var, typ 5-6 gråa nyanser eh, i, i skuggorna. Och så där. Det var ju väldigt. Det var ju kanske något av det tekniskt tekniskt svåraste vi någonsin har gjort. Liksom. Mm. Men. Så här, och det, det var ju häftigt, men det var ju samtidigt så här, vi visste ju att, som vi har varit tidigare på att i de tidigare avsnittet, att så här, vi visste ju att det skulle inte vara, skulle inte vara fullsatt och det skulle inte vara en mäktig inramning i matchen i grunden. Så att det, 
Det blev ju, ja. Men det blev ju bra med den här hissningen och så, mm. tänker jag. Och det tillför ju en dimension när, när ett motiv hissas upp till taket, för det får ju en helt annan synlighet. Alltså det blir ju verkligen tydligt, och speciellt när det är en sån stor OH-flagga som täckte nästan hela Älvsbosläkten. Under hösten ser jag den här satsningen Resefonden, vilket bland annat innefattar en resa till Trädeborg på 75 kronor. Vad minns ni av det? Jag tror att man får väga ihop allting som gjordes där. Om vi pratar häckermatchen som vi var inne på tidigare, där började det ju allt mer lite växa fram den här känslan att fan, alltså som Isak var inne på, oavsett om det går skit på planen så ska vi verkligen stå upp och se till att det levereras tryck på läktaren. Vi ska inte vara de som viker sig. Och det skulle jag säga att den känslan levde ju med sen under säsongen. Vi hade eh, blandade resultat. Vi gjorde några bra matcher där i slutet på maj, början på efter sommaruppehållet. Vi tog några segrar, men sen var det ju knackigt hela vägen. Och eh, de initiativen som du pratar om här, med resefonden och med det som vi kommer till sen med andra uppmaningar och så. Det, det byggde ju mycket på den känslan av att äh, nu måste vi slut, sluta upp här. Alltså vi aktiva supportrar, även om inte arenan är så välfylld på det stora hela, så måste vi som är på plats verkligen se till att leverera. Ja, och bara för att förklara vad resefonden var för de som lyckna, kanske inte kommer ihåg så var det eh, Glåna samlade in pengar för att kunna skicka en buss till, minst en buss till varje bortarbetare under hösten. Och, alltså så här, de som inte kunde åka subventionerade eh, resekostnader så här, för de som kunde åka, eh, kan man säga. Ja men precis, och det löd ju, ja, men du nämnde Trellborgs resan på 75 kronor i fredag kväll, eh, vill jag minnas. Eh, så här, hade vi inte gjort den här satsningen kanske det hade varit en buss eller två bussar i bästa fall. Nu fick vi ändå ner en tre, fyra bussar och det var ett riktigt bra dag den matchen även om det också slutade precis som hela sången. Att vi ledde med två mål i paus och sen så kollapsade andra och blev två två. Eh, ganska signifikativt för hela, hela den sportliga säsongen, men, ja, men som Erik var inne på, det var ju verkligen ett sätt att få iväg sig både till alla matcher och visa att vi, vi kommer att vara på plats och det finns de som vill gå emot gång också. Och då, eh, men vi kanske inte har en full buss och kanske vi, ja, ja men då kan vi i alla fall garantera att det rullar en buss. Så det är ändå, ligger i Gulliganas DNA och i princip alltid skickar en stor buss till alla matcher om det inte är någon sån här match på en ja, Östersund måndag liksom. Ja, och precis som Erik var inne på det så blev vi ju också ett upprop med namnet Stuff för Älvsborg. Eh, vad var bakgrunden till det? Nej, men det var ju som vi var inne på att vi samlades ju om att vi, vi aktiva supportrar måste verkligen ta vårt ansvar här. Och försöka få med den känslan ut till resten av publiken. Och det var ju mycket inför den här Örebro-matchen, för den var ju lite av en, ja, ett vägskäl. Att där behöver vi verkligen vinna. Och vi samlade ju profiler, jag vet att Ingvar Karlsson var med och talade in en uppmaning om att vi behövde sluta upp arenan och se till att det blev bra stämning och stötta laget och allt det här. Så den vann vi lyckligtvis den matchen och fick med oss energi så att vi tog de här nödvändiga poängen där under hösten. Men som sagt, det, det var ju knackigt sportsligt och vi fick ju kämpa för varenda seger alltså. Ja, och vi var inne på det lite i förra avsnittet att kanske för första gången sen typ 2005, 2004, 2005, så hade vi liksom... Gryvarnas verksamhet kunde alltid tidigare förlita sig på så här att ja, men vinner vi den här hemmamatchen då vet vi att det kommer rulla två, borta, två, två bussar till nästa match för att då är vi med i toppsidan. Det var ju liksom, nu var vi tvungna att börja bygga ett intresse av en haj utan att, utan att ha dra hjälp av det sportsliga. 
Eh, och det tror jag var jätteviktigt liksom, att vi för, för vår identitet och för framtiden och så visar att eh, som mänskvarare så stöttar man det både med och motgång. Liksom. Det, är inte, det är inte kul hela tiden men vi ska alltid stå upp liksom så. Mm. Ja men verkligen. Så du, tycker du sätter huvudet på stiken där liksom? Ja. Eh, vi landar till slut på en tolvte plats i tabellen. Eh, vad tar ni med er av det sportsliga året 2018? Vi klarade oss kvar eh, och sen så kunde man andas ut. Det var lite så. De där sista matcherna, jag vet, vi mötte Dalkurd hemma och det var tomt på arenan. Det var fan inte kul alltså. Nej, det var ju. Man hade någon form av förhoppning de sista matcherna. Jag tror vi hade Dalkurd, Trelleborg och ja, någon mer, något mer bottenhäng eh, som vi... Sen hade vi vunnit de matcherna så kanske vi kommit sju åtta eller någonting och hade ändå ett lite positivt vindar. Men så gjorde vi ju riktiga katastrofresultat om tre matcherna tror vi fick en, en seger och ja, fyra poäng och sådana kanske. Eh, och hur att hamna tolva och det, det hade man ju med sig ganska långt in i 2019 också. Eh, att den här, ja men den här, vi stod ju på läktaren hyfsat bra ändå med de här satsningarna och så här, men spelarna gick inte på planen. Eh, och det, det satte sig verkligen. Det, den känslan var ju svår att skaka av sig vilket vi kom in på 2019 och det satt ju verkligen med in i den no, borta premiären 2019 liksom. Och det får man ju minnas också att Elfsborg gjorde ju ett ganska stort minusresultat ekonomiskt på 10-12 miljoner. Så att det var ju tufft på många sätt, alltså kring föreningen. Att det var mycket som behövde hända inför 2019 i den här processen som vi återkommer till. Som vi får prata mer om. Men med liksom dagens glasögon eller vad man ska säga så kan man ju konstatera att det var ganska skönt att vi träffade botten genom att komma 12 och inte inte genom att åka ur och ha en superrättan, för då hade vi, alltså så här, hade vi varit ett helt annat läge nu också förmodligen. Liksom. Ja, det får man ju minnas att eh, här var ju styrelsen, de klev ju fram där och sa att ja, men vi har full tilltro till Jimmy och vi ska bygga det här långsiktigt. Och nu med några års sikt så vet vi hur det har gått. Ja, ja verkligen en stor, stor kröd. Att de är att även styrelsen och alltså kansliet och föreningen stod upp. Nej, det blåste också. Uh, inga populistiska sympatiet och sagt och på det. Det gjorde ett bra kommunisresultat och egna kapitalet hade på att halveras och det såg ju inte jättebra ut bort. Det, det var uh, ja, det en jävla turnaround det uppstannade dess kan man ju säga. Verkligen. Uh, och med det tänker jag att vi kanske kan runda av 2018 om inte det har varit mer i det. Det är Ja, i Arenan. Då är vi framme vid 2019. Eh, inför säsongen 2019 blev sedelskampanjen Visa hjärta för Hölvsborg. Eh, vad minns ni om den? Jag minns ju att 2019, när vi gick in i det året, i och med att vi hade sånt tungt år från 18 med oss, så var det verkligen känslan att nej, nu måste vi med enade krafter verkligen få se till att det blir en vändning här. Och det gällde ju alltså hela föreningen runt omkring, från supporterled till... Eh, spelare och anställda och allihopa runt om att eh, nu måste vi se till att det här blir en bättre inledning och en bättre säsong än 18. Så att det var ju verkligen känslan av att kabla upp armarna och göra allt vi kunde liksom för att försöka skapa drag och försöka bygga upp eh, ett intresse och sådär. Ja och för oss var det ju viktigt som vi ville vinna att vi inte vi ville inte vara medgång. Alltså vi ville inte vara älskar och skulle klippa som medgångsportare heller utan vi ville visa att vi ville bygga något nytt liksom, eller mm. något annat. Ja, jag tror det som du är inne på där, det var ju den diskussionen vi hade mycket alltså hela vägen i styrelsen 2017, 2018, 2019 att just, ja men, och också alltså inte bara i vår 
Alltså att vi ska få folk på matcher så utan hela biljettkampanjen och få folk i Borås Arena som var vikande publikskrifter ska vi komma ihåg den här tiden. Mm. Att säga att vi kan inte bygga vår strategi på sportlig framgång. Alltså varken guldvanorna, Älvsborgsäktarna eller Älvsborgsbelag. Utan vi måste hitta, hitta, typ hitta någon form av annan identitet som lockar publikhelgerna. Ja, för så här, liksom så, t- åren tidigare, ganska många år tidigare, så hade ju, hade ju egentligen marknadsföringsstrategin var bra, varit eh, bra sportliga resultat och bygga några partier i truppen varje år som man lyfter fram och pushar som marknadsför. Eh, liksom. Men det, det gick ju inte längre. Eller när jag gick för gjorde på planen så var man ju tvungen att hitta, hitta nya vägar. Och det arbetet eh, känns inte som att man har kommit i mål med än riktigt. Alltså, men jag tror att man har fortfarande problem med publiksiffror, och, eller vilka det blir och så. Liksom. Eh, I början av 2019 presenteras en omfattande utredning om damfotboll i Helsingborg och årsmö- årsmötet beslutar att man ska påbörja spel i lägsta divisionen 2020. Vad tänker ni om det? Ja, det var ju som vi var inne på att eh, det arbetet med den utredningen som initierades där gjorde att det blev ganska självklart för oss som i alla fall var de mest aktiva medlemmarna och så att det blev inte så dramatiskt när väl beslutet togs utan det började redan där sen bli fokus på okej okay, hur ska vi liksom sjösätta och börja arbeta med det här och nu har det ju tyvärr varit de här två pandemiåren som har gjort att vi kanske inte riktigt har fått den relationen med damlaget från start så som vi hade önskat men det är ju ett långsiktigt arbete som vi alla har ett ansvar att driva vidare Ja, verkligen. Uh, och där uh, finns ju alltid liksom, det är ju klart en utmaning att integrera ett helt nytt A-lag i, 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 i föreningen liksom. Och det finns ju mycket saker som, ja, som man kan irritera sig på ibland med ja, dålig marknadsföring i sociala medier och allt vad det nu kan vara. Uh, men jag tycker ändå att vi har väldigt mycket bra och vi har ändå försökt bygga, trots pandemin liksom, uh, ja, men att de är med på lansering av matchtöjan nu och ja, någon mer kick-off de var med på. Ja, men första träningen där 2020 så presenterade vi alla damlagspelare och alla herrlagspelare liksom innan pandemin slog till. Eh, och det var ju väldigt lyckat. Eh, så att, eh, ja, det känns som en kul resa och det ska bli intressant att se. Eh, när, ja, men nu är ju fortfarande allting väldigt nytt och vi stormar igenom seriesystemen. Men någon gång om, inom snar framtid så kommer det krävas en helt annan typ av engagemang och satsning för att vi ska nå... Ja, men om vi vill upp i damlagspelare så kan vi inte bara ha ett damlag som harvar i Vibonet liksom. Eh, så det blir ju egentligen nästa utmaning eh, för föreningsplanen. Jag tänker också att föreningen måste hitta den här balansen i hur mycket man ska kommunicera. Eh, för det känns som att det har varit väldigt, eh, väldigt mycket upp och ner liksom. Eh, ja. att, att man kanske inte kan kommunicera lika mycket om båda A-lagen på grund av att eh, om som är inne på damlaget är en ganska låg division fortfarande. Eh, men hur mycket som man kommunicerar, och det måste ju vara liksom konstant över hela året. Det kan inte vara som man pratar jättemycket om damlaget, damlaget en månad. Och sen ingenting de kommande tre, liksom, utan det, ska ju vara, det måste ju vara konstant så att man bygger ett intresse över tid och sådär, tänker jag, det är viktigt också. Mm. Eh, att de är ständigt närvarande liksom. Ja, och sen också att vi måste hitta att de damerna, oavsett vilken division de spelar i, så ska de känna att de är ett representationslag för IFL-sport. Och det ska vara det bästa som du kan få i Borås, oavsett vilken division, men den uppvakningen, det är intresset och det är ju någonting som som jag känner själv att det finns jättemycket mer som jag som enskild supporter nu kan hjälpa till att göra där. För att den här resan vi är ju bara i starten så att säga. Så att återigen, det, det har gått några år, vi har tagit med oss några bra erfarenheter men det känns som att 
det finns jättemycket kvar att göra och lära för oss allihopa. Verkligen. Och där finns ju också alltså, både möjligheter och utmaningar. Alltså, Dampopolen växer ju så knakar runt om i hela världen skulle jag nog vilja påstå. Men det var ju 90 000 här på någon match i Barcelona för, bara förra veckan när vi spelade in. Och vi ser att det är ju Sverige, liksom, de, de landslaget får ju mycket liksom, rubriker och intresse och hela den biten. Och det, kommer ju, det krävs ju nästan att våra klubbar och gör att det spelar över till liksom, klubbfotbollen i Sverige också, vilket den inte har gjort än så länge. Och där är det en utmaning att verkligen få publiken till, till Borås Arena även när de har spelat. Och där vill man ju förhoppningsvis såklart få samma publik som här i laget, men också det finns ju möjlighet att bygga en annan typ av publik också. En ny målgrupp. Och hitta de synergieffekter mellan de båda valen. Och väldigt mycket i den här debatten landar ju i grund och botten om alltså en existentiell fråga. Att, ja, men ska vi säga att IFL skorgar vi tillsammans så måste vi vara alla. Det, och det är där vi måste bottna i, i den här diskussionen i alla lägen. Och då har vi den grundinställningen så, så är det det liksom, arbetet som vi måste ta med oss. Ja. Säsongen 2019 kommer att präglas av olika typer av protester mot villkorstrappan. Vad var villkorstrappan och hur såg de här protesterna ut? Men villkorstrappan är väl, om man kortskar för sammanfattar det, så polisens strategi kring villkorsgivning för fotbollsmatcher och hur man hanterar publik helt enkelt. Och man ändrade ju egentligen synsätt rätt rejält 2019, det började redan lite smått 2018. Men det var framförallt 2019 som de fick de stora effekterna med publiknedragningar och flaggförbud och ja, oobanderhållsförbud. Och, ja, det var en massa konstigheter helt enkelt som gjorde att det blev väldigt uppmärksammat. Och det var ju verkligen stora nationella processer, vilket fortsätter fortfarande än idag. Nu har de ju förhoppningsvis kanske ändrat lite i riktningen till 2022. Men vi såg det förra året också att det, det var ju lika mycket protester då med både hemsidor och kampanjarbete på den biten och debattartiklar men också på läktaren. Minns vi hade en match mot Malmö där vill jag minnas borta under våren där det var tio ja, men tomma platser helt enkelt de första tio som var liksom de tydligaste protesterna liksom med tio tysta minuter och utanför arenan och sådär. Men det har ju verkligen varit en stor protestvåg från alla håll och kanter. Och det som kanske mest, eller det som varit mest fascinerande eller mest tydligt jämfört med tidigare protester, för det har ju varit protester mot polisarbetet innan. Det har ju varit att klubbar och förbund och media och ja, egentligen alla intressenter någonstans varit på fotbollsupporternas sida. Vilket typ aldrig hänt innan. Och det man ska komma ihåg 2019 är det var ju att den här så kallade villkorstrappan med man villkorar tillståndsgivning för arrangören och arrangera matcher. Det hade ju funnits även sedan tidigare, men nu var det ju nya direktiv som gick ut och som tolkades olika på olika ställen. Stockholm har ju varit ett av de polisdistrikten som har tolkat det här och framförallt AIK har ju fått ganska stora neddragningar. Men även till exempel som Sundsvall blev ju en allsvensk förening eller superrättansen som blev ganska hårt rabbad av det här med olika TIFO-förbud och annat. Vi i Västsverige kanske är ett av de distrikten som har klarat sig kanske bäst om man nu får säga så. Men det här har ju varit ett jättestort problem för supporter över hela landet. Och det är väl därför som den här kritiken så tydligt växte i antal. Alltså att det blev så uppmärksammat. För att det fanns liksom ingen logik i hur de här neddragningarna och förbuden och annat började tillämpas. 
Och det är ju samma med om du nämnde Sundsvall, Sirius har ju också varit väldigt uppmärksammat. De gick från att ha några bengaler i princip till att få en bur och nu bränner ju mycket som helst. Ja, en spännande utveckling på det området. Jag vill minnas att vi var väl nästan först med supportbandet till Sundsvall. Mår bort och mot Östersund va? Just det. Um, det är uppnått fem miljoner. Exakt. <laughs> så att, ja men verkligen, och där visar ju kraften i fokusörelsen att ja, men när alla går tillsammans. Så det här, ja men jag har varit uppe på politisk nivå och liksom, ja, så sent som i veckan hade vi en debatt i riksdagen om det och det har ju varit på en helt annan nivå jämfört med tidigare. Men jag, jag minns 2019 när den första, när liksom de första fallen kom här. Och det sammankallades med rätten med, med representanter från sportgrupp i hela Sverige så där. Man, då, 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 tänkte man att, eller då trodde man ju att det här skulle kunna bli liksom dödsstöte för svensk folket. För det var nästan alltså så här, det, 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 alltså på polisens kommunikation då, så var det liksom så här, ja löser det inte sig den här problematiken som de såg det, så kommer vi liksom spela hoppa lite tomma arenor liksom. Så det var ju väldigt så, det blev, det, det blev ju väldigt enande för supportrörelsen också, att nu, nu ställdes allt på sin sätt liksom. Ja, vi, alltså, det kan man tycka är lite väl bombastiskt, men så var det ju också. Alltså, det var ju den kommunikation som gick ut, att här, ja, vi drar ner platserna tills det, tills det inte blir någon ordningsstörningar och vi är det noll på läktaren så det var noll på läktaren. Liksom. Ehm, så att det var ju en verklig sån effekt och ja, det är klart att det är lättare att liksom samlas bort mot sånt rally behind liksom en, en sån slogan att det är död på fotbollen, men det var ju inte överdrivet heller, utan det var ju en rejäl risk för det. Eh, vi inledde den avsnacka säsongen mot Hammarby hemma och IF på Ytterborg borta. Eh, vad minns ni av säsongsinledningen på Sinitan? Den eh, totala mörkret på Ullevi är väl det man minns eh, allra tydligast, men det är ganska okej okay, premiär mot Hammarby, jag tror det är någon av eh, man kände ett efter innan. Oerhört i alla fall. Där man kände att det gjorde en bra premiär och att det, att det kanske hade byggt någonting under våren och sen så ett totalt haveri på Ullevi med 3-0 och ja, en genomklappning av Guds nåde med en straff eh, tidigt och sen så ja, totalt utbunkat. Eh, och det var ju lite det som var innan, men man tror ju, det var ju då alla känslor för 2018 bubblade upp igen. Man var lagom trött på spelarna och alla de här lånen vi lånade in en fyra gubbar eh, under våren 2019. Eh, och ja, man hade väl svårt att se det långsiktigt även där, framförallt den eftermiddagen på det. Ja, rent truppbyggarmässigt så var vi lite tvungna att låna in spelare kortsiktigt. Med Jonathan Levy, eh, Pavel Shibiki, eh, Stian Gregersen och Kevin Cabral. Fyra namn som gjorde olika intryck under den här säsongen kan så, man säga. Sikkert gäng! <laughs> ja, det får man ju konstatera så här efterhand. De kanske inte har så mycket gemensamt med varandra, mer än att de var inlånade. Men det var väl lite upp och ner, det kändes skakigt. Alltså ena veckan som du säger så förlorade vi stort borta mot blåvitt och det var totalt mörker. Och sen så var det lite mer positivt, vi slog Sirius borta, Pamchevicki drog ett långskott från halva plan nästan va? Ja, vi ledde serien eller ett mål från serieledningen om sex. Ja, nej, så att det, det kändes verkligen upp och ner, det var berg- och dalbana känslomässigt här. Verkligen, och sen så, nu står inte ens det med Köpenhamn här, men det var ju ändå inledningen med hela Pavel-grejen borta mot Kalmar som, ja, med spel, spelgrejen och gula kortet som man då poppar upp och det var ju, ja, jag vet att det var ju stora diskussioner när han startade matchen, ja det kommer jag, men om det var 
det var väl Falkenberg borta eller om det var bland annat uppe där resan. Men Falkenberg eh, och Pavel startade liksom efter hela den grejen. Eh, och det var ju många som var duktigt eh, irriterade. Eh, Vänt till båda Ekim Eriksson och Lagomark på läktaren när matchen kan vi konstatera. Mm. Ja, och vi manusförfattare här till den här avsnittet för att lägga oss platt inför det här att vi har missat den här, den här viktiga frågan. Ja. Huvudsaken är att det omnämns eller vad? Ja, absolut. Jag är ju van vid podden utan manus här på så att de poppar upp lite frågor här och där. Ja, det är bra. Men du, du var inne lite grann på det här med Falkenberg borta där och den delen. Men vi genomförde också en ganska stor satsning på den här matchen liksom supportermässigt med ungefär en gul invasion. Vi har en resa för 60 kronor, spelning på plats och en stor marsch. Eh, vad minns ni av, av, av den här matchen? Till att börja med så har vi ju byggt upp något väldigt trevligt Falkenberg borta. Vi har ju haft bra följen till Halmstad och sådär också men Falkenberg har nästan blivit lite extra. Och det som var Speciellt roligt, både att vi hade mycket folk, det var en fin sommarmatch, det var varmt och skönt och bra uppladdning. Men också att den här gången nu så började vi kunna märka ett resultat kring det här med att folk skulle bära gult. Nu behövde vi liksom inte gå och dela ut eller liksom göra speciella t-shirtsatsningar utan nu blev det naturligt. Vi hade en helt gul kortsida för att folk nu hade vant sig att bära gult och att vi så naturligt fick in det. Och som sagt, om vi bara jämför med Halmstad borta 2017, två år tidigare, så hade det skett en enorm utveckling kring det här att folk skulle bära gult. Ja, verkligen. Och det är ju ett jävla långsiktigt arbete. Och som vi verkligen ser resultatet av nu med gulgårdarna, ja, men framförallt att det gjorde ett jobb där med i princip enbart sälja gula souvenirer i gulgårdarna. Och till slut så, men de sålde ju de här liksom och folk var de på matcherna och sådär. Så att, det var en väldigt lyckad, lyckad dag och det blev lite resultatet så bra. Uh, jag minns också att var, jag tog cykeln för att jag tog matchen och var långt av fan, så såg inte mycket av den matchen för jag vet slut. Men... Varför då? Uh, men vi ville ha en cykelresa, uh, liv upp Gullianas tradition, uh, tänkte att det var ett lagom avstånd, det var långt, elva nu. Uh, det var jag en till som cyklade så att det var ju tungt, men det var ju ändå ja, kul ett slut. Ja, och så fick du höra Bosse Bank köra live på scenen uh-huh. på upplöningen. Men jag, jag minns, alltså så här, bortsett från resultatet, och så minns jag det som en sån här dag när allting stämde. Liksom. Vi, hade ju, vi gjorde den här satsningen i anslutning till våra föreslags 6 juni, vi stod tröjor med det temat. Liksom. Eh, det var soligt, jättefin, stor uteservering, bra uppstud, mycket folk på plats och så, ja, spelningen som du nämnde och den här marschen var också mäktig. Och den, alltså, den inramningen på marschen som är i Falkenberg är ju... Alltså det är unik och fantastiskt tycker jag liksom, att man går i en sån villakvarter typ. Mm. Jag såg man sätta bilen då, man går på bio och ja, det är jätteverkligt familjärt liksom. Ja, det är några av våra, våra absolut bästa eh, visuella bilder från eh, den och ja, vi nämnde ju villkortrapparna innan och debatten 2019 handlade mycket om Björn Eriksson också som hade en stor bandroll på, på, eh, på matchen med Avgå och Björn Eriksson, eh, Riksidrottsförbundets Riks ordförande. Eh, så att det var ju också, ja. Ja, vi ville berätta, vi hade en fråga om det sen egentligen, men vi kan ta det nu, tänker jag. Men var, 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 varför skulle Björn Eriksson avgå? Nej, men det var väl dels hela den här villkorsäppan att han eh, någonstans delade över polisens huvud. Eh, eller för, ja, fotbollens huvud snarare och gick direkt till polisen. Eh, och framförallt det som var, det var ju nog vattnesgrämningar på Expressen som, som publicerades i den här vevan. Och det var ju att Björn Eriksson har ju då någon form av... Intresse, han är ju, vad säger man, eh, lobbyist för ett vaktbolag. 
Eh, och delar av villkorsappan är att ja, vi ska ha mer vakter på, på matchen med mindre poliser. Eh, och det gynnar ju då Vi har Eriksons ekonomiska intresse. Eh, och att han då för fotbollstalan som att vi vill ha det så eh, när han inte alls för fotbollstalan. Så att det, var, det var i korta drag eh, det det handlar om. Eh, man kan läsa Noahs artiklar på Expressen om det var en fullständig syn på det. Ja, det rekommenderas. Mm. Verkligen. Under sommaren här så släpper Gullon också ett uttalande om kvinnliga visitatörer på Älvsbörsläktaren. Äh, Vad var bakgrunden till det uttalandet? Det var väl också med, återigen villkorsappan egentligen, fast den här gången i en kontext. Vi drabbades kanske inte av liksom, OH-banderådsförbud eller publikindragningar, men det var ju mycket hårdare krav på visitering och insläpp eh, i, i liksom, villkorsgivningen. Eh, och det som var helt enkelt att det fanns inte kvinnliga visitörer och som person, om du ska gå in på Stoppasläktare, så har du rätt att kräva att bli visiterad av, en, av samma kön som du själv helt enkelt och samt om är man eller kvinna. Eh, och det kunde inte ens erbjuda och tongångarna från Älvsborgs sida var väl lite super, supervassa i de här frågorna med ja, någon, pl- ganska många plumpa kommentarer om att åka med pulsarna hemma och liknande. Eh, och det blev ju, och eftersom vi hade uppe i den här frågan så många gånger också så kände väl vi i styrelsen att det var dags att ta den publikt. Ja, och jag, alltså, jag, jag, tänkte, jag tänkte då jag tänker att, eller vad jag tänker nu, liksom att det är så det är så sjukt att en sån här fråga kunde bli så stor som det blev att vi skulle behöva framtid uttala några grejer. Det krävs liksom att det det skulle krävas att det fanns två, två personer på arenan som var kvinnor och hade, kunde, kunde visitera. Det är så himla små, alltså det är så lite som krävs för att lösa den här frågan. Och så blir det ändå en fråga som ska ältas på möte efter möte och det ska bli bra, bråkigt och uttalanden och tidning, tidning, tidningsartiklar och grejer. Jag, jag kan fortfarande inte förstå vad det är. Liksom. Nej, helt obehjuligt för en sån lätt alltså, självklarhet. Liksom. Mm. Jo, när man var i organisationen så var ju det också ett energiläckage att inte Älvsborg som organisation lyckades att lösa det bättre. Det, det är ju en sån grej som bara ska flytta på. Ja, många gånger så framsom alltså, villkorsapparna och hela den biten att man framstår som liksom, Bråkigt av fotbollsport och sådär, och det är inget man vill, utan det här med att lägga energi på att vi ska ha kvinnliga visitörer. Det ska ju bara funka så att man kan lägga energi på att göra något, alltså, att en seriebildskampanj eller bygga tid på eller vad fasta som helst, liksom. eh, utveckla arenan. Eh, så la vi flera styrelsemöten och möten med oss på en skitfråga som bara skapar irritation och avståndsägg. Energiläckage är verkligen ordet, eh, och det är ju samma med villkorsappen egentligen. Men jag tänker också att det är ändå viktigt att vi faktiskt gjorde det. Att vi står upp för våra, för det är verkligen en fråga om att stå upp för våra medlemmar. Och det kanske inte är någon majoritet av våra medlemmar, men det är ändå, det är ändå viktigt, tänker jag. Ja, och det räcker ju att en person alltså, blir missnöjd över detta och, alltså, så, och inte känner sig välkommen. Ja, men då är ju både vi som förening, både Gulana och misslyckats. Liksom. Ja, och det var också så jäkla intressant, tycker jag också, att den här diskussionen uppkom precis då. För det var ju, det enda vi pratade om i stort sett annars var ju, hur ska vi få tillbaka publiken? Ja. Och en del av publiken då ville man inte ens skulle komma in typ. Eller så här, det, var ju, det var ju så himla konstigt bara. Mm. Ja, och nu sitter vi tre män och, och diskuterar den här frågan. Men om man tänker på perspektivet som våra eh, kvinnliga supportrar kan leva med. Alltså hur fotbollen som helhet bemöter i det här läget. För det är klart att har man kommit till en bortarena och ska gå in där och det blir strul. Det är klart att i det kollektiva minnet eller personliga minnen, det lever ju med. Alltså därför det blir en ännu större irritation och besvikelse på sin egen förening sen när det inte fungerar också. 
Och där måste ju både Älvsborg och alla andra förstå att det här är liksom ett gemensamt någonting som bara ska flytta på från fotbollens sida. Att man visar att alla är välkomna till arenorna oavsett vilka sektioner du ska gå in på. Så det, det här är ju eh, en fråga som var bra att den lyftes ordentligt och där man eh, vill att svensk fotboll ska vara i framkant. Och den har ju funkat sen dess än så länge. Men de gjorde ett omtag så att nu mer funkar det ju. Ja, i dagsläget så funkar det i alla fall. Ja, vi hoppas att det blir så. Precis. I slutet av juli vinner vi en förlösande seger mot Kalmar FF efter mål av Marocki Endioni i slutminuterna. Följt av ett målfirande som skulle komma att få juridiska konsekvenser för några av de invandrade. Vad minns ni om matchen och det här efterspelet? Ja, alltså när man ska summera målfiranden som är speciella så kommer detta, oavsett nu hur mycket matcher vi har vunnit och titlar och allting men jag kommer lyfta Kalmar hemma den här sommarmatchen som ett av mina alltså, väldigt starkaste upplevelser, alltså på det sättet när vi eh, länge tror att det ska bli jätte, jätte matchen, vi jagar vi, vi känner att fan vi behöver de här tre poängen, och det var ju verkligen tryckt stämning. Det, det var ju en ödesmättad känsla på ett sätt. Även om det här var en match mitt i sommaren och vi mötte Kalmar och eh, det hade gått som sagt upp och ner resultatmässigt. Men jag tror att många kände att vinner vi inte idag så kommer det bli väldigt kämpigt. Det, det, det var en lite så här ödesmättad känsla omkring det här. Och då när Marocki avgör på det sättet i, vad är det, 94-95 minuter? Ja, jag som jobbade framför läktaren då, det var ju total eufori. Alltså med folk då som hoppade in och med spelare som kom. Alltså det var ju hela truppen som hoppade över reklamskyltarna och liksom firade på den ytan framför läktaren. Det var nej, otroligt starkt. Jag tänker också att ett lag i det här är att Marocki var liksom, eh, boråsare. Flera särskilt i klacken och efter att spela fotboll när han var tillsammans med honom när han var yngre och, och man, 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 man tänkte ju där och då att det här är hans stora genombrottet. Så det blev ju ytterligare ett lager i att där, eh, tänker jag. Ja, det var precis som ni inne på. Det var en stor fattare med lånespelarna som vi nämnde och nu är plötsligt är det två egna killar. Simon Rosan som tror att det är magisk passning till Marocki som är egen kille och avgör. Och vi kommer ju från en period, jag tror det var den sommaren, när vi hade fem matcher i rad utan nya mål. Vi hade några matcher i Stockholm där det var extremt våglöst och totalt utspelade bort mot Hammarby. Och vi gjorde väl en okej insats mot AIK men inte ens i närheten av poäng liksom. Så det var ju riktigt... Ja, men där och då kände jag för första gången att nu är även Jimmy Tillin väldigt ifrågasatt bland supporter på ståplats. Mm. Vi hade ju banderollen och Einstein-citatet på den här matchen också. Så att det var ju minst sagt en händelse i match. Uh, och efter det så har du egentligen, ja, inte spikar och uppåt, men nästintill. Uh, för det var ju verkligen meningen, vi började flyga sportligt och de unga spelarna i Espekalsen brakade igenom den östen och ja, uh, det vände ju verkligen efter det målet de var också. Ja, man kan ju säga att det var nästan två års uppdämd frustration och ångest som fick utlopp på något sätt där. Uh, och det är så lätt nu sen i efterhand att kunna sätta den som en tydlig brytpunkt där också. Till vad som började bygga sig. Ja, verkligen. Och ett av målet gjorde vi ju åt sjunde också. Det var ju sen kritering om ett riktigt... Nej, det var det fulaste målet jag har spelat i historia, kanske. 
Där det måste man få ut i bollen när man har benen på. Ja, I mellangärdet på Bövrik och in från två centimeter ungefär. Riktigt perfekt. <laughs> verkligen. <laughs> och det, ja, men det var verkligen förlösande. Jag, jag tror jag var sjukt att man kände sig mådde riktigt risigt. Så jag stod långt ut till vänster på Östersläktaren. Man inte klackade för jag hade ingen röst och mådde allmänt ganska risigt. Men när målet kom så drog man ju en 30 meter släpp rakt in i högen ungefär. Så att, ja. Och det finns ju en del både episka filmsekvenser och foton från det här firandet. Det är en kille vars glasögon bara flyger och på något mirakulöst sätt så höll de och sådär. Och tyvärr då, de som blev avstängda är ju det tråkiga i historien. Men det är ju ett väldigt fint minne i sig. Ja, jag tror nu, vet jag inte om den kommer senare i köpbemat eller så, var just själva varfrågan. Att jag tror, om ni frågar, eller ja, min känsla är i alla fall att om du frågar fotbollsbord till vad som är det. Absolut bästa mål fotboll så är det ju målfirande. Jag tänkte om det nu, det målet kanske är klart sig, men tänk om jag hade stått buss och väntat två minuter på att få det godkänt. Alltså, ja, det fattar ju själv då. Ja, och jag, men jag tänker också, det, det var ju väldigt, alltså, det var ju tragiskt nästan att, för det, det här var ju, här, i det här, det här, det här planstavningsfallet, om man får kalla det för det, så var det så otroligt tydligt att det bara var glädje liksom. Eller så, det, var, det fanns ju ingen, ingen, ingen annan, liksom, anledning till, till att hoppa in och att man ville fira. Liksom. Eh, och så blir det de här juridiska konsekvenserna och det böter. Men det var ju samtidigt väldigt fint att se att typ hela supporter Sverige ställde upp och samlade in vi, vi drog ihop en insamling och det var ju folk från i stort sett alla lag i alla, alla anställda lag som skänkte pengar sen. Mm. Och man fick ju in tillräckligt för att täcka kostnaderna och medra till liksom, ja. jättesnabbt. Så det var ju det var ju ändå fint i, i den här kråksången som de här de här domarna ändå faktiskt svara. Verkligen. Och det, även där hade vi ju, ja, men det var ju många medieartiklar med, framförallt Anders i tiden. Eh, där också medier, alltså ja, alla, vi frågade ju vad fastän som vi frågade om det. Eh, även om det är ett långbrott att hoppa på plan så, ja. Eh, vi har ju sett eh, de, den typen av måltidanden och planslagningar i guld och liknande för som inte har straffats. Liksom. Ja, det har varit lite godtyckligt med dem, just de, den typen av händelser. Vi avslutar säsongen 2019 med en åttonde plats i tabellen. Hur skulle ni summera det sportsdraget 2019? Vi har varit in på det lite innan redan här, men vad, vad tänker ni om det? Nej, men framförallt så var det ju det viktigaste att vi kände att vi var på rätt väg igen efter 18. Och det tycker jag att man fick de svaren under 19 som vi ville ha. Under hösten där som vi sa, när Tim kom in som målvakt, gick från klarhet till klarhet. Sivert kom in och Komo. Alla de spelarna som kom in lyfte ju laget. Och det kändes som att vi höll på att bygga någonting riktigt bra. Så även om en åttonde plats rent historiskt under 2000-talet så är klart att vi inte var nöjda med det. Men jag tror att många supporter delade känslan av att nu började det sätta sig. Med Jimmy som manager och med eh, att vi hade spännande nyförvärv och att vi var på rätt väg helt enkelt. Ja, men en, en följetong 2019 var ju också ja, men, <laughs> jakten på det gula kortrekordet som uppstod under hösten. Det blev ju ett väldigt eh, aggressivt lag där det var hagrad gula kort. Och, ja, det var ju stort jubel på borta stå i Helsingborgs de gångerna när Jesper Karlsson eh, säkrade rekordet på, på stopptid. Eh, och det, så här efterhand så... Oh, Lite löjligt samtidigt så här, man får ju inte roliga vad man gör sig som fotbollsporter och vi hade inte så mycket annat att fira. Och när det andra också började gå lite åt rätt håll sportsligt så 
känner man väl att ja, men det, här, det här tar för en om man ska stå rekord. Ett ganska halvlöstrekord också, det var inte antal självmål direkt eller insett mål och sånt där. Så att det var väl en stor del 2019 som jag minns tydligt från hösten. Och sen också som Erik inne på att ja, men det var ju verkligen där det började vända med egna spelare. Och juniorer och ekonomin fick lite ordning efter måltaskiet 2018. Så att man kände verkligen att vi var, vi var på väg till rätt håll. Och att det väntade bättre tider från de åren vi har bakom oss. Ja, det kändes också som att det här började liksom etableras en del av vår självbild som var liksom att vi ska inte vara vi ska inte vara som storlagen eh, där man så här är populistisk och sparkar tränare så fort det börjar gå dåligt. Utan vi ska vara klubben som jobbar långsiktigt liksom, och att vi ska vara trygga i det. Eh, och nu, nu, nu när det börjar gå bättre igen så känns det ju verkligen som att eh, men de flesta har hamnat den, den bilden av att det är så vi ska jobba. Eh, för det går ju också att göra jämförelser till andra föreningar som Eh, ja, det behöver vi inte, vi inte prata om andra dagar nu, men eh, jag tror att de flesta förstår vad jag menar. Jag säger så. Det tror jag folk gör. Ja. ja, och framförallt här också under 19 så tror jag att väldigt mycket av vår självbild landade i det här att vi hade en spelartrupp som verkligen kämpade för varandra. Att vi igen började enas lite som förening på det sättet att de senaste åren där så hade det varit en hel del misstroende att man tyckte att vi hade spelare som hela tiden underpresterade. Nu satte ju Jimmy sin prägel och den handlar ju väldigt mycket om att få laget. Visst att det var tuffare spelsätt men det var ju ingen här som tvekade på att de verkligen gav allt och kämpade för varandra och började kämpa för klubbmärket på bröstet och allt det här som man som supporter vill se. Den känslan växte ju fram där under hösten 19. Ja verkligen och vi kan ju bara ta det men känslan efter häcken borta 2018 och känslan efter häcken borta 2019. Mm. Där Silvetelten gick in i nöna i 83 till 2 tror jag det. Um, och verkligen där man kände att det var ju lite det som saknades också 2019. Att så här, men det enda pusselet man ville se var ju, ja, men, kan vi slå ett topplag? Här kan man ändå toppa upp på 2019 på bortaplan. Ja, det kan vi till och med det. Och då har vi med oss det inför 2020. Att, ja, men varför ska vi vara rädda för några dagar? Nu kan vi nu spelar vi till och med bra fotboll och slår lag borta. Uh, och det var en otrolig känsla. Där, ja. Ja, men just det också efter debatten som var 2018 på Isingen. Att få med sig det 2019 var ju otroligt härligt. Så, så att, ja, mycket positivt sportligt hösten, under hösten som vi verkligen såg frukt av 2020 och 2021. Och, ja, förhoppningsvis 2022. Om inte det är så att ni vill tillägga något mer så tänker jag att vi rundar av 2019 med Isaks ord där och hoppar vidare till 2020. Året inleds med gruppspel i Svenska Kuppen i den nybyggda Rydahallen. Eh, vad tänker ni om det och om Rydahallen vi använder oss där och gruppstyret här i synnerhet? Rydahallen är ju ett av de stora projekten tillsammans med ombyggnaden av arenan och damlaget och så att det har varit många spännande frågor under de här åren som har parallellt pågått med varandra. Och den ger ju framförallt stora träningsmöjligheter för bredd och elit eh, vintertid. Men också med 700 platser eh, inne i en hall. Möjlighet att kunna börja spela träningsmatcher och även då kuppmatcher så som vi gjorde eh, början på 2020. Och det var ju något som var nytt och spännande och som var väldigt trevligt. Eh, och vi hade ju bra drag där inne. Både mot Brage när vi slog dem och sen mot Örebro. Så att det var ju trevliga upplevelser där redan då i gruppspelet. Riva allen trivia. Det är också Gurjana monterade stolarna på den här läktaren som byggdes upp. Det var kanske på det innan i och för sig. Men 
Nej, det var, det var... Nej, det var 2019. Ja. Just det. Precis, och, och det blev ju lyckat med, med Malkit mål i stopptid igen som säkrade avancemanget mot Örebro. Eh, och det funkade ju ha en bort. Alltså det var ju mycket debatt minns jag inför att vi skulle ha borta så både det handlade om hur det skulle gå men det gick ju ganska smidigt ändå. Men eh, sen är väl jag och sikten som vi gjorde 2022 att ja, tävlingsmatcher ska spelas på Borås redan utomhus. Men det är ett bra komplement såklart. Det blir spännande ljudbild i den här konservburken som jag har sett i världen. Och nu med tanke på den uppslutningen som vi har haft på Älvsborgsläktaren under gruppspelet i Svenska Kuppen i år. Då är ju helt enkelt Rydahallen för liten. Ja, det är ju det bästa. Eller mest positiva. <laughs> Sen är det klart jätte, alltså det är en väldigt konkurrensfördel för som föreningen har i dag. Men framförallt för träningsmatcher och kunna redan i januari kunna ha en del trevliga matcher där inne. Det, det tror jag att det kan vara ett bra sätt för föreningen att bygga intresse tidigt under för säsongen. Att vi får ha en del publikupplevelser och sånt där inne. Ja, och jag tänker också så här, det, det kan man knyta an lite till den här underlagsfrågan också. Att det finns ju det finns något väldigt fint i det här med att Borås Arena, alltså så här att ett, 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 ett Division 5-lag kan träna där eh, i stort sett varje vecka för att vi har plastgräs. Men det finns ju också något som, det, det, det blir inte så här, den här känslan, premiärkänslan blir ju aldrig på Borås Arena när, vi, när man nu har spelat träningsmatcher där under hela under vintern och sen kuppmatcher där inne, så alltså det blir inte det här speciella och speciella känslan att ja, men nu jäkla går vi in på Borås och det finns inte den här mystiken kring att vilka som alltså, så här, går in på gräset och sådär. Eh, och det, det kan man säga vara en, kan, kan, kan vara styrka med Rydal, att det blir liksom, man bygger lite mer, eh, ja, man bygger liksom bilden av Borås Arena på något sätt, jag vet inte. Mm. Ja men verkligen. Inför året så går vi ut hårt eh, och gör det mest omfattande numret av gruvarnas medelstyrning gula sidorna någonsin. Eh, vad kommer ni ihåg av det här arbetet? Nej, men det var ju något som hade legat dvala under några år med gula sidorna. Jag vet inte exakt när vilket nummer som var innan 2020. Men, eh, och det var ett sätt för oss att ja, men ta nästa steg och ha lite mer ja, men medlemskap. Och också göra något extra med medlemskapet. Eh, och sen är det alltid, alltid rätt liksom åt jobb och få upp en tidning. Det är inte det lättaste för det ska skrivas texter och det är deadlines och folk har annat för sig och man ska hitta inslag och artiklar och sådär. Så det är inget lätt arbete och krävs ju att medlemmar verkligen bidrar för det går inte att göra på två till vers utan det behövs ju flera skribenter och sen någon som liksom har layout och allting. Men jag minns också att vi kom, alltså vi, vi hade lämnat lokalen i Gorgana på den gula villan och på så sätt sparat en så mycket pengar vi lämnat på det här året och på så sätt, jag men här kände att det hade ekonomiskt utrymme för att göra medlemsidning för det är inte heller gratis kan man komma ihåg. Och vi fick in lite, några sponsorer som, som bidrog också. Men vi valde att göra den satsningen just för att ja, men vi hade en bra ekonomi och vi skulle spara in ganska mycket pengar på gula villan. Ja men precis. Ja och det finns ju det finns ju en sak som utmärker 2020 mer än någonting annat och det är ju att covid-19 landslås stora delar av världen. Eh, vad är tankar om hur det liksom påverkade supporterskapet? Alltså vi hade ju en väldigt positiv känsla under försäsongen och uppbyggnaden inför säsongen 2020. Och allting rullade på och man gjorde liksom, vi hade tröjsläppet och eh, vi hade årsmötet. Men det blev ju också den sista grejen där. Eh, Örebro hemma i kuppen och eh, årsmötet 2020 som vi kunde ha med publik. 
För då hade ju spekulationerna och diskussionen kommit igång så här. Ska man börja begränsa vilka får komma på möten? Och, alltså det var ju förstadiet innan det verkligen slog ut allting med pandemin. Och jag vet att de första dagarna där när man började inse vad det här handlade om. Och man fick rapporter från hela världen och alla möjliga i samhället och skulle tolka det här och försöka göra någonting med informationen. Det var förvirrande. Alltså det var ju något helt nytt som man aldrig hade varit med under hela sin livstid. Och tackla en pandemi på det sättet. Ja, verkligen. Jag minns ju att man var förbannad när de ställde in pruppmatchen och tecken. Först skulle vi spelas utan publik. När det beskedet kom och tänkte man, vad fan håller vi på med? Liksom. Mm. Och sen så dagen efter så ställdes vi hela säsongen in i princip. Liksom. Så att det var ju verkligen så. Det gick väldigt fort från fullt blåst till ingenting. Mm. Och det var ju väldigt svår omställning under våren. Sen slog ju verkligen, alltså den tog ju verkligen av, slog ut under framförallt våren 20. 2020 när man inte visste heller vad det var för sjukdom. Så, alltså, så här, det var ju ett stad och man visste inte liksom, hur sjuka folk var. Så där. Det så här, man hade ju ingen kunskap om pandemin och därför blev det ännu mer att folk verkligen höll sig undan. Eh, sen på så här lång sikt nu, den har egentligen inte påverkat så mycket. Eh, mer än att, alltså för mig eller för oss som sitter här inne kanske i alla fall, eh, i alla fall för mig, eh, mer än att det händer att vissa förutsättningar kanske är lite lättare med digitala, alltså man har mer digitala events och snarare stärkt på den biten och medlemskap och sådär, men sen klart att det finns ett jättejobb på klubbarna och locka tillbaka publiken till arenan, för det kommer inte oss i skett liksom. Nej, och sen, men jag tänker så nu när borta matcherna, eller vi har börjat med bortaresor och sådär igen och det är alltid jag har kommit igång. Jag tycker att det är en skillnad i att vi har tappat kanske många som åkte mycket innan, ja. att det har bytt ut mycket folk för att man det blir ju en naturlig affär. Man, dels blir folk äldre och det kanske man inte andra intressen och prioriteringarna under den här perioden. Liksom. Så det är väl en tydlig konsekvens. Men sen kan man se eh, så här, ekonomiskt och så för Älvsborg. Så, alltså, nu när man ser efter oss så kanske det, alltså på vissa sätt kanske det här med pandemiåren har varit till och med konkurrens för det. Liksom. För att, ja, många sätt. Ja, kan man kan ju säga att för oss som var inne i föreningen då och jobbade. Den här perioden var ju eh, förenat med väldigt mycket oro och stress. Och det var ju någonting som man inte kunde förmedla utåt för att jag menar samhället i sig var ju lamslaget så att man kunde liksom inte komma och prata om den oro som fanns hos en idrottsförening. Men här var det ju bland annat då, vad skulle hända med de centrala avtalen om det inte blev en säsong? Skulle de backa helt? Vad hade de för möjligheter juridiskt att dra sig ur? Hur skulle våra sponsorer reagera? Eh, vad, vad skulle hända med spelarkontrakt och med allting om det inte blev en säsong. Så det var ju väldigt många frågetecken och väldigt mycket oro kring eh, hur den här utvecklingen skulle tas vidare. Men eh, hade någon sagt i maj 2020 att vi ändå skulle få den både sportsliga utväxlingen och sen att vi någonstans nästan skulle göra 50 miljoner plus på två år. Där man ju aldrig i sina vildaste eh, drömmar kunnat tro att vi som förening skulle, skulle landa i det efter två pandemiår. Men eh, där skulle jag vilja ge alltså, en hyllning både till eh, Stefan och Sunen styrelsen men också framförallt kanske Jimmy Tillin för att han var väldigt tidig in på det här mindsetet att vi, vi som både spelartrupp och anställda och förening i stort vi måste se det här som en som möjlighet. Vi, vi måste göra allt vi kan 
och inte fokusera på allt det jobbiga utan verkligen försöka använda den här perioden när det inte är några matcher och träna ännu hårdare och verkligen fokusera på rätt saker. När det blir matcher utan publik så han närmast förbjöd spelarna att ni får liksom inte klaga på hur tråkigt det är att spela matcher utan publik. Ni ska bara fokusera på prestation och allt det här. Och det, det kanske var en fördel för Älvsborg att få med det synsättet in. Ja, ganska direkt här så görs ju olika insatser för att motverka det här ekonomiska bortfallet som pandemin innebar för föreningen. Vill ni berätta lite om det? Ja, det var ju både att vi körde våra tackokväll började vi med och sen hade vi olika historiska avsnitt när vi satt i tv-soffan och samlade profiler och minnes tillbaka och försökte eh, fokusera på lite mer historiska grejer. Och det var ju ett sätt att försöka ja, men, göra någonting som kunde samla Hälsoborgsfamiljen under den här tidsperioden. Både ett sätt att, att kunna skapa engagemang och gemenskapen också. Ja, försöka få en eh, intäkt lite på det sättet också. Och det som jag är allra mest stolt över det är ju det arbetet som vi gjorde med medlemskampanjen. När vi fick 1400 nya medlemmar och slog medlemsrekord i Älvsborg. Och det samarbetet som vi hade där, Alfred var ju en av de absolut mest drivande. Där liksom supporterled och föreningen arbetade tillsammans i den här kampanjen. Det är ju någonting som är extraordinärt nästan. Tillsammans med några andra satsningar att vi verkligen fick det utfallet. Den breda uppslutningen av älvsborgare som gick in och, och verkligen slöt upp kring föreningen. Och förhoppningsvis, alltså den medlemskampanjen, att det visade verkligen på styrkan i medlemskampanjen, alltså engagemanget kring IFS och många andra föreningar som gjorde liknande saker. Och med de här liksom digitala verktygen och möten och allt vad det nu var, liksom, så förhoppningsvis så kan man ju hitta väldigt mycket positivt i den biten för att stärka föreningsdemokratin på sikt. Alltså dels både medlemsantal men också engagemang och närvaro och liknande. Så att så sätt så är det väldigt positivt om vi kan dra nytta av den kampanjen. Ja verkligen. Och jag, jag bara för att inte an lite det så jag tyckte det var väldigt kul också för att jag, jag var permitterad från mitt ordinarie jobb och skulle, istället så skulle jag sitta hela dagar på kantinet och hjälpa till med, med den här typen av grejer. Och det var ju, det var ju roligt i sig för man visste inte vad som jag göra sådan. Måndag permitterade under pandemin, det fanns inte någonting jätteutbrusat. Men framförallt också, det visar så här, även om vi har tappat väldigt många av de här medlemmarna nu, vilket är tråkigt, så visar det ändå att det finns, det finns ett underlag för att liksom rekrytera nya medlemmar. Och det är ju, jätte, det är ju jätteviktigt och det lovar ju gott in på framtiden, tänker jag. Mm. Och det är också så häftigt när man har hela den här omvärldsgrejen när man har en oro liksom för allting som händer. Men man måste ju hitta en väg framåt i både sitt arbete och privat och allting under en sån tid. Och den här kampanjen och det arbete som vi gjorde där, det var ju viktigt för att liksom få folk att lägga fokus framåt och göra någonting tillsammans. Och jag vet att vi i den här arbetsgruppen, jag satt ju dygnet runt och... och Nästan i realtid såg varenda medlem som tickade in och liksom gav ju 50 rapporter om dagen hur många vi var. Men, men, ja, det spannade bra många Messenger-chattar. Ja, men, men det blir ju att man går upp i det så fullständigt här också. Och det är nästan, 
det var lite skönt att ha någonting att fokusera på och göra någonting kreativt när det blev den tuffa perioden. Ja, man är ju van vid så här att kunna engagera sig så himla mycket olika grejer och så helt plötsligt fanns det ingenting. Mm. Så det var ju, ja, nej, det var, det var nog bra på många sätt att du gjorde det här, den här satsningen. Ja, under sommaren 2020 så målas Älvsborgs guldår på en 80 meter lång vägg framför Älvsborgs lättare. Berätta lite grann om det, bakgrund då. Nej men det här var ju en dröm som vi hade haft i många år. Och ens få möjligheten att kunna måla den ytan i och med att ända sedan arenan byggdes så hade den ju varit täckt av reklam. Och nu med ombyggnaden av arenan som skulle vara klar då inför säsongen 2020 så var ju en del att... Eh, man skulle ha LED-reklam på både över och eh, alltså över läktaren och på ytan framför läktaren. Så att den här ytan faktiskt frigjordes som en möjlighet att kunna måla någonting på. Eh, och vi hade ju då sedan 2019 kunnat måla den stora väggen högst upp på läktaren hade kunnat måla skul. Och nu blev ju det här det naturliga nästa steg att, att måla där nere. Och eh, det var ju också någonting som vi då gjorde. Eh, under sommaren där vi inte kunde gå på några matcher. Och jag vet bara att vi kunde samlas ett gäng och vara inne på arenan och göra det här tillsammans. Det var, det var en väldigt fin gemenskap och känsla omkring när vi gjorde detta också. Ja, och jag vill lyfta lite extra beröm till eh, våra två målare i Gudivana som ställde upp i hjälp och målade hela ikväll jul. Jag vet jäkla jobb. Eh, Marcus och Oskar. Eh, tummen upp till er. Eh, men precis, precis som du beskriver så kommer jag också ihåg som att det var alla var så jäkla häppade att bara kunna ses och göra någonting. Så det var, ja, man var bara glad att det var bra. Vilket inte blir sån effekt också. Och sen att kunna sitta hemma, kolla matcherna på tv. Och så var ju det här närvarande hela tiden. Man såg ju det hela, det var ju så effektfullt direkt liksom. Allt roligt bra i vattnet. Och det var ju som vi var inne på tidigare. Det var inte heller, ja men som sagt, det är ju inte något man gör på nästmiddag. Alltså, från idé till utförande, kanske man, alltså så här, själva målandet gick ju kanske på eftermiddag, men att tillstånd och liknande, det, ja, man får kämpa länge på sånt. Ja, och det är ju ingen självklarhet när man tittar hur arenorna ser ut i fotbollssverige. De flesta som är hyresgäster på sina arenor, de sätter sin prägel på matchdagen. Och sen så när de tar bort sina grejer, när Hammarby har haft match dagen efter så syns det inte ett spår av att det är liksom deras arena. Eller att de spelar där. Utan, men för oss så är det, det, det går inte att undvika. Alltså vi, vi, vi har satt vår prägel överallt. På Borås Arena. Och det är ju någonting som vi verkligen ska vara stolta över. Ja, och man märker också att det är väldigt uppskattat med, med den målningen och även när man använder känns som målningen för den här del. Och att ja, men, det visar ju också, ja, men, hur ska vi få tillbaka publiken och säga, ja det är komfort och business och man ska ha lounge över lite och Men sån här grej också, alltså pippar upp arenan är ju, lockar ju också publiken. Alltså det händer lite mer, det ser lite trevligare ut och mer inbjudande och det borde ju verkligen kunna Ta med oss till fler liknande projekt på Borås-Arena. Ja, och det är inte att bygger i kultur. Ja. Eller så här att, att man, man, historiens intrag och sådär. Så där liksom. Att visa att vi, är, vi är inte är riktigt klart med att vi har en svart historia. Och det är många som har gått för oss och så vidare. Det är ju jätteviktigt. Ja, och jag kommer, jag kommer ihåg också, innan vi började måla så satt vi i reklam där. Och det var... Det var några plipapiver som satt på regler med en spikflugg rätt in i, i betongen. Eh, och det kanske är min, för många som lyssnar kanske inte det säger någonting. Men jag kan säga att när jag kom dit och skulle börja riva där så skrattade bara vaktmästaren åt mig. Typ. För att de sa så här, ja lyckas in och få bort det, han får hit en dun. 
stora ner hela dagen och bröt och slog. Men till slut så försvann det. Men jag, jag fick, jag fick något, något år efter så fick jag förfrågan om och kanske, eller, ja, det var på G att skulle göra något liknande på andra kortsen också. Men då, då vägrade jag i alla fall göra det här ridningsarbetet. Vad jobbigt det var. Ja. Men man var ju så jäkla uppfylld av att ja, men äntligen har vi, får vi göra det här. Ja. Då måste vi, alltså det blir ju lite allt, allt sådana som där händer. Så tänker man ju lite så här, ja men nu måste vi få gjort det här direkt innan de hinner ändra sig. Mm. För det var ju bara så här, vi bara köttade på liksom. Uh, och vi har fått väldigt positiv respons sen från liksom, på oss arena och Älvsborg också. Att så här, de tyckte också, när de såg resultatet så var också de väldigt nöjda. Ja, verkligen. Och att vi med ideella krafter kunde göra en så stor förbättring var ju riktigt gud. Verkligen. Eh, under 2020 färdigställs Gula torget på Kommentsprojektet. Eh, vad minns ni av känslan och förväntningarna kring det då? Nej, alltså det var ju många om och men, vad som skulle hända och hur det skulle... När publiken skulle kunna återvända och allting. Så att fram till sommaren 2021 som vi kommer till sen så kändes det ju bara som att vi hade ett stort inslaget paket som man väntade på att få öppna och testa hur det skulle tas emot och hur det skulle funka och allting. Så det var ju frustrerande alltså att vi fick gå så länge och vänta på det. Men sen kanske med när vi tittar tillbaka på det sen om några år så kanske det ändå blir så att det uppsvinget och mottagandet kanske blev ännu starkare för att just vi hade fått vänta så länge på det. Så det är alltid svårt att säga. Men just där och då var det ju jobbigt liksom. Och jag tror att alla vi här inne känner den tomheten och identitetskrisen när man inte gick på matcherna. Det var ju skitjobbigt att hitta ett sätt att förhålla sig till att se matcherna på tv. Och så jäkla mycket tid man fick helt plötsligt. Ja. <laughs> ja. ja, men verkligen. Och det var ju vidrigt att bara sitta hemma själv i soffan. Eller i bästa fall kanske man såg med farsan i mitt fall. Eller, ja. Alltså att sitta helt själv och kolla på det på tv. Det var ju är hemskt. Eh, vissa matcher var man ju mer nervös än eh, var man är på plats. Och vissa matcher var man på ett eller Men nu är det fem minuter istället för att ja, den orkar fokusera. Liksom. Men jag kommer också under den här tiden så visiterade vi liksom så här. Kommer jag få en klack när det, kommer tillbaka, när, när, när det väl vänder sen? Kommer folk komma tillbaka överhuvudtaget? Man visste ju inte, man har inte en aning. Man, 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 man fruktar ju det värsta, vad gäller intresset liksom. Ja. Men det var skönt att det inte blev så. Ja, man verkligen. Under sommaren 2020 så slutade du som anställd i IFS-projekt. Hur, hur har det påverkat dig och din återförening? Det har... Till att börja med så var det ett väldigt tufft beslut. Alltså efter 11 år som heltidsanställd. Jag, jag hade ju haft två perioder som föräldraledig. Och det gjorde ju att det var lättare. För då hade jag ändå fått testa på att vara vanlig supporter under en kortare period i alla fall. Så jag visste ju att det fanns någonting annat. Eh, och jag visste liksom att familjen behövde att jag skulle vara mer närvarande och allting. Så det var ett beslut som växte fram under en längre period. Men eh, det var skönt när jag väl tog det. Även om det var ett tufft beslut att ta. Och eh, den svåraste delen, eh, alltså jag har ju hittat en tillvaro som vanlig supporter och försöker hjälpa till med lite allt möjligt. Och eh, kunna göra sådana här roliga projekt som att spela in podd och sådär. Det, det är ju upplyftande. Men det svåraste i efterhand så har det ju nästan varit, i och med att man har varit engagerad i hundra olika frågor, lite vilka man ska släppa, vad, vad man ska lägga sin energi, vilka frågor som man... Eh, Helt enkelt liksom få låta någon annan i organisationen ta vidare. 
Det har egentligen varit det svåraste att veta vilka bollar ska man springa på, vad ska man säga, vad ska man tycka. Men det är väl någonting som jag tror att flera kanske som har varit länge på en position känner också att det är svårt efteråt när man ska fortsätta som vanlig ideell. Så. Men det är väl så jag tänker överlag kring Älvsborg att jag, jag vill ju att personer som har varit i en roll oavsett om det är som Isak som har varit ordförande eller någon som har jobbat i Älvsborg att inte den kunskapen och det, den erfarenheten ska försvinna utan man vill ju att folk som har varit engagerade i Älvsborg ska hitta en ny roll och på något sätt ta det vidare. Det, det är ju så tråkigt i en förening eller företag eller vad det än är när en person slutar och, och bara liksom kliver ut genom dörren och engagerar sig i någonting nytt och allting bara försvinner. Så att det är ju någonting som jag ser som en styrka kring Älvsborg. Ja, jag tänker så här, då när du valde att sluta, man, man, det är ganska enkelt konstigt att du var väldigt omtyckt i den rollen du hade. Men om man tittar på liksom, den responsen som blev när du gick ut med att du skulle sluta, det var ju alltså, otroligt många som kommenterade höra av sig så kommer jag ihåg. Eh, och det var ju stor, det, för många har du nog varit en väldigt stor del, del av bilden av vad som är Älvsborg liksom. För det var en naturlig kontaktverk för så många och sådär, in i föreningen. Ja, men eh, minns ju själv ut. Alltså, Erik var väl den första älskaren man fick visste vem du var, eh, i princip. Liksom. Eh, alltså om man kommer utifrån och inte känner någon annan. Liksom, och man går, ja, men, så här, jag tror väldigt många på ståplats. Eh, framförallt i ja, men, min och din håll, Alfred och Ingrid. Och, eller också för den delen att ja, men, du har alltid varit väldigt välkomnande och liksom, tagit väl hand om alla på projekten. Och det är ju ja, men, verkligen den första personen som de flesta har koll på. Liksom, och, det är det. och så vet man vem man reser av och vet att de står längre fram på räcket. Liksom. Mm. Det är ju de två personer man ofta känner liksom. Verkligen. Ja, all heder till dig Erik för det arbetet du har lagt ner för Älvsborg och vår supportrar genom morgon. Verkligen. Ja, det är alltid, alltid roligt att höra. Och som du sa, med den responsen som var på sociala medier och så med folk när jag skulle sluta, det, det var ju verkligen det var rörande. Alltså det, det kändes hela vägen in i hjärtat. Ja, det var väl hundratals personer som kommenterade. Ja, nej, det var det, det plingade hela tiden i telefonen. Det var, ja, det, det var sjukt faktiskt. Plingade mer än under medlemskampanjen? <laughs> Nästan lika mycket som under den här poddningsbildningen. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> ja, ja eh, sportsligt då. Slutar vi tvåa i Allsvenska 2020. Vad kommer ni ihåg av det sportsliga 2020 och vad tar ni med er från det? Alltså ett fantastiskt fint resultat. Det, det som jag pratade om tidigare med att spela truppen och Jimmy och alla verkligen gick in och, och skulle leverera på planen. Inte hitta några bortförklaringar utan bara fokusera på det de skulle göra. Det gav ju resultat eh, och eh, svårigheten för min del det var ju nästan så här. Man var jätteglad och tyckte att de hade gjort ett bra arbete. Eh, men det var ändå lite svårt att förhålla sig till för man... Man kände sig delaktig, men bara till en viss gräns. Nu blev det ändå så här, man visste att hade vi varit på plats och följt hemma och borta matcher så hade man liksom varit mer glad för den här andra platsen. Nu blev det mer att ja, men det var de som på planen som verkligen, alltså det var inte, det var inte vi riktigt Nej. på det sättet som tog eh, den här andra platsen. Man var ju nästan inte sur på dem att de passade på det blir bra sportsligt ett år när man inte fick vara på plats efter ganska många mörka år på plats. Mm. Men det, det, där och då så var det lite så här, vi kan ja. Men nu så här i efterhand så kan man konstatera att det har varit jävligt viktigt för, för att bygga upp Älvsborg igen. Liksom. Mm. 
verkligen. Och jag menar, för en del som sticker ut 2020 är sportligt. Det är ju att vi hade tre förluster enbart på hela säsongen. Det var väldigt mycket kryss, men eh, vi förlorade ju bara tre matcher. Det är helt okej då, Det är väldigt bra. Vi hade väldigt, väldigt bra alltså, resultat mot topplagen. Och, ja, vi gjorde ju väldigt många starka insatser och sen är det ju svårt att komma ifrån Jesper Karlsson och Komo som individuella spelare. För det var ju fett som man knappt sett sen när ja, Anders Jansson slutade i princip. Liksom. Och vilket bra som jag Men ja, väldigt starkt sportlig insatser och många... Ja, men egen, mycket yngre spelare som verkligen blommar ut och en del egna talanger och allt ja, in i målet såg ju verkligen igenom på väldigt stort allvar. Och kuppsemifinalen var ju, den var ju surtorsk men det visar också på att vi var på, på allvar. Liksom. Ja. Eh, under slutet av 2020, 2020 avgår du som ordförande i Gudivana i Sack. Vill du berätta lite om det? Ja, eh, men dels, eh, ja, jag tror de, många vet väl om, men jag var ju sjuk i den perioden liksom, och påbörjade cancerbehandling. Eh, så att det blev ganska naturligt att hoppa av i förväg när man skulle in på, in på cellgifter helt enkelt. Kände att, eh, även om det var ganska lugnt, eh, alltså det var ju november, slutet av november, så kände jag väl att eh, jag behövde fokusera liksom, på att orka med dagen i princip. Liksom. Eh, sen hade jag väl ändå tänkt att hoppa av som ordförande har suttit fyra år. Pandemin gjorde ju ändå att intresset, alltså energin fanns ju inte riktigt för att vända skutan så att det, det var ju verkligen läge för någon annan att ta över. Ehm, alltså när man får en ny skjuts och publiken går tillbaka och sådär. Ehm, men det, här, eller det att bli sjuk gjorde att det blev väldigt naturligt att hoppa av i förväg liksom. Men ja, se, men ser man liksom så här på Gudrunas historia som en tidslinje jag fick ju verkligen att det var inte de bästa åren du var. <laughs> Nej, jag fick ju verkligen att några av de sämsta åren sportligt, åtminstone på 2000-talet. Och ja. Medlemsantalet sjönk väl och intresset sjönk ju publik. Och det har ju väntat sig att sluta, så jag undrar hur mycket om jag var delaktig i den nedåtgående trenden. Men ja, nej. Så det är klart att man hade, som jag är inne på, man hade redan haft sig 2020. Alltså det sportsliga året med sig som ordförande just för att kunna man skicka 6-7 bussar i en guldstrid. Liksom. Det hade man ju sett fram emot. Istället för att släppa upp tre bussar till en botten i Trelleborg. Liksom. Så att, ja, men vi får väl ta i kapp det 2022 eller det är väl även nästa år 2021. Ja, men alltså, när jag tänkte tillbaka på de här åren när vi satt i styrelsen tillsammans tänker jag att vi gjorde jäkligt mycket arbete som inte syntes men som liksom har lagt någon sorts grund för eh, vad föreningen är idag. Alltså så här med, vi tog ett ganska tufft beslut som det var då att säga upp kontraktet på Gula Villa. Där kommunen här i etappen av Höjtira. Eh, mycket liksom, så vi hade inte råda kvar det. Och det var ju det var ett jobbigt beslut att ta för det var ju många som hade starka emotionella band för henne och sådär. Men så här i efterhand så var ju det, kan man konstatera att det var ju rätt, rätt beslut att ta. Verkligen. Eh, men ja, och hur, hur vi jobbade med många frågor, kanske gult och, och så vidare. Och, den ena frågan har vi varit inne på liksom. Precis. Och ja, matchdöja. Mm. Så det var ju många ja, men de här liksom, ja, men större och kanske tungroda projekten och kanske inte de här. Ja, vi hade ju några invasionsresor också. Det är mycket jobb med det också, men det var inte den här liksom, ja, sportsliga hype-framgångarna med vilka bussar vi korsade tvärs ut i Europa och så. Nej, det våra, våra invasionsresor var ju till Trelleborg och Exakt. Ja, det tror jag att alla som har jobbat ideellt i en supportförening känner nog igen sig just så lätt som allting är, när, när det går bra på alla plan, när man bara får medvind och energi och alla bara vill åka på allt och det bara liksom händer grejer. Kontrasten till det som ni beskriver under de här lite tungare åren, när man får jobba i motvind och man verkligen får kämpa för att få resultat. 
det är ju jobbigt alltså som ideell och engagera sig och så det, det tar ju emot på ett helt annat sätt men väldigt viktiga kulturbyggande år som ni säger som vi har väldigt stor glädje med oss nu Ja, det är ju som, som en sån sak som att liksom värva medlemmar. Det, ju, det blir ju rätt så att man faller in i att man jämför med åren innan. Och det gör man ju då utan att ta hänsyn till hur många som går på matcherna och sådana saker. Vi kanske hade jättebra medlemssiffror vissa, vissa år. Men man ser det inte så för att det var mycket bättre än några år innan. När det var mycket mer publik också. Och så, där. Och så är det ju många frågor. Så här, så är det vi kanske... Sålde jättebra ifrån hur många som gick på matcherna, men det är inte så man ser det. Man ser bara att upplagorna sjunker och siffror, alltså, den ekonomiska intäkten går ner. Liksom. Eh, och men det är ju lärorikt att inte få... Eh, alltså får man mycket gratis så behöver man inte utveckla saker heller. Utan då, då sköter det ju sig helt mycket. Liksom. Ja, och det var ju alltså, så om man tar 2020 pandemiåret för Guiana så... Alltså, nu fick vi ingen uttid, men det var ju verkligen jättetroligt. Det var involverad i, i deras arbete kring en supporterförening vars hela verksamhet bygger på att gå på matcher i princip. Eh, och göra aktiviteter kring det. Alltså, om man inte gör några aktiviteter överhuvudtaget. Eh, det var ju väldigt utmanande. Och nu har ju Gullivarna en väldigt bra ekonomi, men det är ju alltid frågor som, alltså, som man kanske inte tänker på som utåtgående support. Eller så mellan bara medlemmar, men sitter man i styrelsen, det är ju alltid varje... varje liksom, Styrelsemöte så diskuterar man ekonomin och ser hur plus och minus och kan vi göra den här satsningen, kan vi inte göra den här satsningen om vi nämnde gula sidorna innan. Det är ju en ja, ekonomisk risk att ta eller en ekonomisk kostnad framförallt. Liksom. Så det är mycket sånt som dyker upp också när man sitter i styrelsearbetet. Ja. Och resor och ja, vi har ju ändrat liksom hur man bokar resor med att man inte betalar på bussen och sådär. Det var ju också ett stort beslut. Så här efterhand kan man tycka att det är jättelöjligt men det var ju väldigt... Alltså, och med det skulder på folk som inte dök upp på hela den biten, liksom. det var ju mycket diskussioner kring det. Ja, oh, herregud, varenda jävla möte sitta ja. med den här listan, eller med skuldlistan. Och, ja. ja, vem ska ringa runt? Hur ska vi göra? Ska vi skicka ut en faktura? Ska vi skicka ut en påminnelse? Man bara, ja, så här, ja, han om vi hjälper det alltså. Mm. Ja, minst sagt. Och det blir väldigt svårt att boka på webben numera, så att... Ja, verkligen. Verkligen. Ja, är vi nöjda med 2020 eller vill ni lägga till något mer? Nej men jag kan väl bara säga precis som Erik där, precis när jag avviktar och började sjuka att det var ju väldigt mycket meddelande, sociala medier och fin ja, gest och liksom present och så från supportrar och det visar ju verkligen att Esports-familjen ja, verkligen finns för alla. Uh, nu var jag som var sjuk, Erik sa upp sig och fick medlemmar på det, alltså så här, uh, vi, tar, vi visar ju att vi tar hand om varandra och det ska vi fortsätta göra. Uh, vi kommer ju på... Uh, ja, men, uh, nästa punkt är 2021 med jubileumsfesten, men jag tror jag sa det i mitt tal att så här, men vi, vi, ska aldrig, vi ska alltid vara vi liksom, för att vi, det, vi har ändå något speciellt i Älvsborg och vi nämnde ju den familjära känslan innan och att kanske vara lite gapet matcher 2018 eller 2018 eller 2019 men i grund och botten så är det en väldigt familjär klubb som tar hand om varandra och det ska vi verkligen ha med oss. Det var en fin avslutning på 2020. Har vi kommit in på den här poddseriens sista år, eh, nämligen 2021. Eh, under 2021 välkomnas åter publiken till arenan, och men med kraftiga restriktioner. Eh, vad minns ni om den här inledningen av 2021? Ja, så det var ju fortsatt många frågetecken. Hur den här pandemin utvecklades, vad som skulle hända när vi fick komma tillbaka. Och jag vet att 
när det blev de här första matcherna som vi fick börja gå på i begränsad upplaga. Det var ju under våren när det var åtta supportrar på plats till att börja med. Och du var ju faktiskt en av dem som fick gå på matcher. Ja just det, jag fick ju gå för att en kompis blev sjuk där som har fått lite loppar på en vet. Ja det var ju otroligt konstigt det så. <laughs> jag vet inte vad man säger om det. Ja men det var ju mycket debatter över lag inom svensk supporter. Föreningar liksom säger, men ska vi gå för att vi får vara åtta personer? Eller ska vi bara gå och ska vi boykotta så länge vi inte får vara sjukt blås? Eller ja, men sen var det 500 personer och sen var det 500 per läktarsektion eller ja, hur de nu mäckade upp det. Och det var ju mycket debatt så här, ja men ja, åtta personer liksom, vad gör man, vad gör man åtta personer med fotbollsställda? Men det man minns mest är väl Erik, Erik Collins Skylift under våren 2021. Men det var ju det som var så konstigt. Folk tror ju knappt på mig när jag berättar hur det gick till. Men jag var ju så trött på att se på matcherna på tv. Så jag åkte ju ner med eh, mina barn. Bara för att stå utan. För att höra om man kunde få någon känsla för matchen utanför arenan. Och då var det ju en kille därifrån ett företag som eh, jobbar med sådana lyftar. Som var där för att han ville åka upp och titta in och se om han kunde se någonting. Och han var uppe och jag trodde först att han höll på att göra någonting med lyset eller någonting utanför. Så åkte han ner för han var besviken att han bara såg halva planen. Så då frågade jag, men kan jag åka med upp? Ja, det går bra. Så jag åkte snabbt som tusan hem, lämnade barnen ner igen och så med honom upp. Och så om det nu var en kvart in i matchen eller någonting så kom ju upp där. Och eh, kunde börja sjunga Det är otroliga tv-bilder alltså ja, jo. Det är, När man ser den här skyliften Sakta men säkert kommer krypan upp över taket På våra arenor Erik Sjölin är halvt livrädd, halvt galen ja. ja, det var ju 17 meter ner till backen Så jag var ju livrädd när det, när det började blåsa där uppe Fiffa, vad läskigt det var Men jag kommer ihåg också Den här oron som fanns hela tiden Alltså för det kändes som att det kom beslut Och så drogs det tillbaka och så mycket fram och tillbaka Så man trodde ju aldrig att det var sant så här. Ja, kommer vi verkligen få gå på matcherna nu igen? Eller kommer det bli sådär? Nej, men verkligen. Det var ju det här, det här 2020 kom det ju så här 300 personer. Eller Falkenberg hade ju en match. Och sen så drog det beslutet in direkt. Liksom, och så kom det en ny våg. Och så, ja, det var ju väldigt mycket tur fram och tillbaka med väldigt, väldigt kort varsel. Och man var ju lagom frustrerad på hela, hela situationen. Framförallt ja, ja, men med liksom godtyckliga beslut och konstiga restriktioner. Och, Ja, men mycket, ja, men man får vara där på ett köpcentrum och ja, liknande, men man får inte vara femmande person utomhus på liksom. Ja, verkligen. 2021 är det också Gurugana 30 år. Och den första stora händelsen kopplat till det här var att man släppte ett postorderpaket i början av maj. Fem timmar så sålde de hundra paketen som togs fram slut. Vad kommer ni ihåg av det? Jag minns att... Det var en del planering och diskussion hur det här eh, 30-årsfirandet skulle gestaltas. Och det kan man ju bara säga att det togs emot väldigt bra. Och det blev väl också lite ett kvitto på att det fanns ett uppdämt intresse där ute. Att man så här, visste inte riktigt hur det skulle tas emot, hur, hur mycket folk var engagerade och så. Men eh, det var ju ett av flera kvitton där på att eh, ja, men folk var på hugget ändå. Liksom. Det, man ville vara med och göra en bra grej utav det. Ja, jag kommer ihåg diskussionen under hela året mötenas där var ju... Ja, alltså, i början av året så trodde man inte att vi skulle kunna ha någon jubileumsfest. Ingenting sånt liksom. Eh, och och det, var, det här var väl... Tanken med det här, just det här var väl lite så här att... Ja, men det här är i alla fall någonting vi kan göra. Eh, så folk... Så att liksom, medlemmar får, får någonting som de kommer ihåg av eh, det 30 året. Eh, så. 
Men vi hade ju inte en... Jag vet att vi året innan hade släppt en halvstuk i försäljning och det är typ 12-5 stycken. Så vi hade väldigt låga förväntningar men det var ju eh, väldigt bra respons också man säga. Verkligen och ett väldigt bra paket kan man också säga. Alltså innehållsmässigt var det ja, ja. Men när man kopplade bort sig lite från alltså, det sitter inte så seriöst länge så då har man inte gått på allting och vad saker ska innehålla och sådär. Eh, så att ja, det gör, litar ju alltid på att det är bra grejer för de vet vilka som är inblandade men man blir ändå ja, positivt överraskad av liksom, innehållet. Och det blir väl någonting vi kommer kunna se tillbaka på om ett gäng år framåt när vi tittar tillbaka att Gulliganerna sålde munskydd och handsprit. Det var ju inte riktigt någonting som hörde till vanligheterna innan. Nej, verkligen inte. Just det, det var en del av paketet. Ja. Det här handspriten från Lisch Vodka. <laughs> riktigt stökigt. Ja, det får man säga. <laughs> ja. Ja. Nej, men, och med lite posters och puncher och sådär. Så och t-shirts och så ja. Och det är också roligt när man ser att Gulliganerna släpper t-shirts. I det här fallet. Och sen så första matchen när man väl fick gå, det var ju väldigt, väldigt många som hade den t-shirten på sig. Det är ju roligt att se att det använder sig den på det. Verkligen, och det var ju, som vi kommer komma, komma in på nu, det var ju det, det var väldigt gult på läktaren också. Under de här Europa-matcherna vi fick gå på och sådär. Det var ju, men det märkte jag att vi verkligen har igenom det arbetet. Det är mm. som jag har varit inne Ja, verkligen. Och där är nästa steg för oss. Det är väl, alltså sommarmatcherna är ju givna och även målmatcher och sådär. Hur man ska kunna få en gula arena även på de här lite kallare vittematcherna och vår, ja, tidiga vårmatcherna. Ta fram en gul jacka eller liknande. Ja. ja, det får vi lura på. Under sommaren är vi egentligen tillbaka i Europa igen. Vi följer av den här silvermedaljen året innan. Och vi, 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 vi ställs då mot moldaviska Milsami. Och så går det ut Bosniska FKBLS. Ja. Och eh, nederländska Feyenoord. Eh, vad minns ni av de här matcherna? Ja, till att börja med så var det ju fortfarande så färskt att vi ens fick vara tillbaka. För jag vet att när vi, när vi började där mot Örebro SK, eh, jag vet när jag gick in på läktaren så stod jag nästan så här och tittade på folk så här. Hur nära vågar man stå? Hur mycket ska man sprida ut sig? Vad händer nu? Ska man gå ner i samlad grupp i halvtid? Alltså det, allting var så nytt. Där det, där det liksom gått så lång tid och bara att man fick vara tillbaka. Eh, så här var ju några veckor senare när vi gick in i Europaspel. Och det var ju häftigt det också då, att vi eh, fick spela i Europa igen. Och även om det nu var med eh, publikrestriktioner och annat så blev det ju bra drag kring matcherna. Eh, på lite olika sätt. Det var... VLS var ju väldigt många borta supportrar på arenan och det var rörigt runt omkring med biljettsläpp och annat, men klacken och supporterna, vi gjorde ju vad vi kunde och skapade bra drag. Och även Feyenoord hemma blev ju tufft med tanke på resultatet på bortaplan. Men jag tycker att vi gjorde ju allt vi kunde och skapade verkligen bra stämning på hemmaplan. Och det blev ju väldigt tydligt hur viktig den sjungande delen av publiken eh, har varit eh, efter återkomsten här. Ja, Feyenoord var ju verkligen så. Klack på två och ett år vilket vi aldrig haft innan mig vetligen. Och man var ju lite skeptisk i utfallet efter 5-0 i röven hur många kommer på matchen. och så här, Men det blev ju väldigt lyckat med två och ett år. Och väldigt bra tryck på läktarna. Och väldigt, ja, men jag personligen gillar ju Europa-matcherna väldigt mycket just om man ser något helt annat. Och, ja, men VD som är samma och Feyenoord liksom lite roll man springer på varje dag. Den här VD-matchen var ju verkligen, ja det var ju mycket. 
mycket rörigt med publik som sagt och sen den här tomten i Ville som sprang fram och firade mot klacken och grejer och det var, ja. Men det är ju sådana alltså, minnen man ändå har med sig väldigt länge till att kunna få en tvåårsmatch mot Örebro eller vad det nu kan vara. Just nu, den tvåårsmatchen mot Örebro kom en massa länge för sig. Men så var det ju väldigt dåligt exempel. Men ja, ni fattar poängen helt enkelt. Och jag, man försökte ju, det var ju... Återigen väldigt trist att man inte kunde gå på matcherna för att vara borta då. Man var, hade ju varit... Eh, Farsan drog ju tåg in efter fejn år och det var några från Slätta och sen blev det också. Så att det var väl ja, kanske en 7-8 eller sparade ner eller något sånt där. Men den matchen hade man ju väldigt gärna velat vara på, på live. Kanske inte ändå som det blev, men ja, just se de här stora arenorna och, och, och åka ut i Europa och kolla bäst på det bland det roliga som man har som sport. Ja, och särskilt när det är ett sånt klassiskt lag som fejn år liksom. Det, ja, det var tråkigt. Men det kommer förhoppningsvis nya fanser och möta klassiska lag i Europa, tror jag. Ja, jag tror också att ja, Stefan har varit inne på en ganska många intervjuer efteråt. Så här, det var ju verkligen också för självbilden och IFS på att dunka till Feyenoord hemma med 3-1 som det blev och ändå pressa dem lite grann. Det var ju ändå ett statement att så här, ja, vi gjorde en riktigt usel match borta, men vi är ett bra lag och vi, det här är liksom ingen tillfällighet att vi är här uppe och slåss. Utan, ja, det var ju verkligen bra för självkänslan att det går att spöra Feyenoord hemma. Verkligen. Efter 20 månaders frånvaro får vi återigen komma tillbaka till Älvsgårdsläktaren den 13 september eh, när vi ställde på häcken hemma. Eh, Gulatoriet invigs. Eh, vi har gjort en, eh, en satsning på klacken där man, vi har bytt placering och centrerat klacken. Vi har eh, köpt in ett, ytterligare ett kapotorn och ett PA-system. Eh, vill ni berätta lite om allt om det här? Jo, men det var som jag var inne på tidigare att det var ju det här stora oöppnade paketet som vi bara hade gått och väntat på. Folk hade ju varit nyfikna och gått och kikat in och tittat på det gula torget och allting. Och, eh, vi hade gjort de här förändringarna på Älvsborgsläktaren och alla hade ju bara gått och väntat på att vi skulle få komma hem igen. För att stå på Ålgårdsläktaren, det funkade okej okay ett kort tag men det var ju dit ståplats vi verkligen ville komma tillbaka. Och det blev ju med eh, resultatet i matchen med klackinsatsen, med allting som ramade in den här matchen. Eh, ett väldigt, väldigt bra första liksom, steg tillbaka till ståplats. Och nu har vi ju med oss matcherna under 2021 och även då kuppen i år. Och det märks ju att vi har börjat att sätta någonting helt nytt på Älvsborgsläktaren nu. Vi ska få en, en helt aktiv läktare. Vi utgår från mitten och vi bygger utåt sidorna på båda håll. Eh, och det, det känns som att det är gensvaret eh, håller på att ge ringa på vattnet nu. Ja, jag tror också så här att i Europamatchen när vi valde att köra klacken på två etage. Jag tror att det var ett viktigt första steg för att visa att vi, liksom, om man, vi kan göra löftasatsningar eh, och vi vågar ändra saker. Eh, då, då blir det liksom mer naturligt att göra den här satsningen med placeringen och liksom testa det, köpa in lite nya grejer, testa nytt. Så. Eh, och jag tror att... Alltså, vi fick igång ett, ett jävla positivt snack liksom, mm. om att så här, ja, men klacken är på gång, den växer, är den bättre än någonsin och sådär. Eh, och även om det kanske inte var så, vi, vi har säkert mycket bättre än massa matcher innan, så är det ändå det är viktigare att man får igång det här positiva, positiva pratet liksom, som, som sprider sig. Eh, och alltså, för att kunna bygga ett intresse igen. Eh, och det tror jag är jätteviktigt inför framtiden också. Att vi har som du är inne på, startat upp något nytt nu och försöker sätta en ny mentalitet och det är andra förväntningar på de som går på ett projekt där, liksom att där ska man inte där, det, man, man, man ska såklart se matchen och sådär, men man kanske inte kommer att uppleva någonting utan snarare vara med och skapa någonting själv, så 
Eh, och det har vi mycket jobbat fortfarande med. Jag tror att jag, det här, de här ändringarna som jag gjorde då, eh, också det här med Gunnar Torget, så jag tror att det är vikt, jätteviktigt för att sätta eh, en ny mentalitet och liksom, eh, framtiden och arbetet. Och vi har ju pratat under flera år om hur viktigt det är att få in ungdomar. Och för dem, om det kanske har funnits ett uppdämt behov eller önskan liksom, att gå på matcher, så blir det ju ännu tydligare att de unga som kommer in nu får vara med och sätta en ännu starkare prägel. Att det finns ett tydligare liksom, då och nu när, när man tittar eh, under pandemin. Så att det tror jag också bidrar till det här uppsvinget, känslan av att fan, det är liksom mycket bra grej på gång. Ja, men absolut. Det händer saker på alltså, man kommer inte Man behöver inte längre komma fem minuter innan matchen och glida upp på läktaren och så ja, använder man första kvarten till att prata med sina polare för att man har ja, Utan nu kommer istället en halvtimme en timme innan matchen och så är man pratar med polaren och sen när man väl är uppe på läktaren så är det fulltagning och, och pepp. Och sen inne var den här positiva vinden. Det är verkligen något man noterar både i sociala medier men också Alltså på läktaren och folk man pratar med bussar och allting. Visst, det kanske inte är flest eller mest eller säljer mest biljetter eller liknande, men det är ju verkligen... Känslan av att vara på älskbussläktaren just nu är ju väldigt, väldigt positiv. Och det är ju något verkligen vi kan bygga på. Ja, men också, men hela den här alltså resultatet kanske inte är det viktigaste om man pratar läktarintresser och sådär, utan det kanske är den här att man kan bibehålla och bygga vidare på den här känslan av att man är med, alltså så att vi har en bra förgång och, och det blir bättre och bättre. Det är jätteviktigt för då, så här, då kommer man kunna kursa alla att liksom fortsätta engagera sig och, och, och så här. Mm. Och sen vill vi ju allihopa, vi säger att Älvsborg ska få ett uppsving publikmässigt. Men om vi kan ha tusen pers och ett jäkla drag på Älvsborgsläktaren så blir det inte lika mycket fokus på om det är 4500 eller 6500 på matchen. Utan vi vet att det vi skapar när vi är som allra bäst på läktarplats håller ganska hög svensk nivå och för en stad som Borås alltså det är bland det häftigaste som händer för en ung människa när vi har en riktigt bra klackinsats och bra drag på våra matcher och det, det är där vi får lägga fokus resten kommer att komma sen Ja, och jag tänker att mycket bottnar ju i det här egna ansvaret att man får alltså, som jag har varit inne innan där man klär sig gult det ger en massa ringar på vattnet också men men det här att, att man, man, man tar sig klar och sjunger i 90 minuter, det är ju jätteviktigt. Alla måste ju ha, det, ha den grundinställningen för att vi ska kunna bygga en bra... För klacken kommer liksom aldrig bli bättre eller större om inte alla, om inte alla tar det ansvaret. Eh, och så att här, en klack på 1000 personer kan ju vara bättre än en klack på 5000 om alla de tusen är drådtaggade liksom. Eh, så det vill man verkligen skicka med liksom. Även när det går tungt eller så att man... Och att man, man ser sig själv kanske som en förebild på detta, att man genom att de står runt om eller sådär. Ja, och också med som du på, centreringen gör ju, möjliggör ju också den här tillväxten som kanske, som kanske inte fanns när vi stod på ena sidan. Alltså, det var ju väldigt, väldigt tydligt att efter, alltså till vänster om gången så sköt man inte i 90 minuter om vi, Alltså man kanske sköt med i någon ensamka ramsa, men absolut inte standard liksom. Eh, kan, det är mycket lättare att sjunga med om någon person är med sjunga med och vi får den på hela läktaren så har vi ju framåt. Ja, eh, I slutet av november genomförs en jubileumshelg i Gulliganas regi med jubileumsfett på lördagen och resa till Halmstad för 30 kronor eh, på söndagen. Eh, vad kommer ni ihåg av det här? Ja, alltså till att börja med jubileumsfesten. Där måste jag ju säga att Gulliganerna Jämfört med andra föreningar och andra som arrangerar stora fester 
eh, har ju verkligen byggt upp en erfarenhet och kunnat göra riktigt fina liksom, arrangemang. Det är innehållet, alltså med, med Emelie och Sissi och Joffa och några till där i festkommittén. All cred till dem som gjorde ett enormt arbete med att skapa så mycket innehåll och inramning runt omkring. Och med utställningen och med allting som eh, resten av styrelsen eh, roddade. Eh, det är ju, jag skulle säga att det är den bästa jubileumsfesten vi har haft. Ja, otrolig fest alltså, och verkligen eh, och inte heller, det var väldigt mycket, ja, men, det hände ju väldigt mycket på festen men det var inte heller att det bara hände saker så att man kände att, ja, nu, alltså, att det blev för mycket heller utan det var ju verkligen en bra, bra nivå på det mm. eh, och till och med spela besök och lite sådär liksom. Jag tänker att också att det känns verkligen som att du kommer rätt med den här lokalen det ser ut där att det var en gammal kyrka och högt tak, det var en mäktig känsla från början mm. eh, och sen också att vi fick hela hela kvällen att bli vår egen liksom. att det var visat vår egen pay på allt för annars kunde jag ofta bli när man är upp så här. och jag tänker att man går på firmafester och sånt där det är liksom samma upplägg, det är bara namnet företaget eller föreningen som byts ut det är de kallar som spelar och det är, ja, jag är ganska trött men det här var verkligen eh, men jag sa att de flesta som var där hade väldigt roligt hela kvällen liksom alltså, ja. 100% och det blev verkligen att den sammanfogade alla delar i föreningen Alltså nu kommer vi ju prata om det här med att vi har gått igenom 30 års historia och det är ganska stor skillnad åldersmässigt på våra yngsta och äldsta medlemmar. Men det här var ett upplägg som passade alla eh, och där man verkligen kunde fånga känslan av att det är den här generationsöverskridande föreningen och gemenskapen som, som är så fin som så många tycker om. Verkligen. Jag minns att det var jävligt kallt det <laughs> Okej, okay, många var väldigt, väldigt bakfulla efter en minst sagt ja, lördagsjubileumsfest. Täcker man bra fest att man inte har avsmyckande skydd på samband så att klackinsatsen och matchen i sig var kanske inte topp i hansa. Men det var ju fint med Andrejkas kritering i Svente. Så att, nej men ja, otroligt bra att genomföra fest. Ja, verkligen. Äh, och då vill jag återigen slå ut så. Vi, vi, hade, vi hade ju premiärvisning på festen här för äh, den här filmen 30 år av supportkultur som finns på Youtube. Äh, för att den som lyssnar nu och missat den så äh, rekommenderar jag verkligen det. det. Det är också så att det, det sätter ju mycket bilder på det vi har pratat om i, i den här poddserien och sådär. Äh, så sök på Gulliganerna på Youtube så kommer den upp. Äh, vi avslutar Allsvenska med en bronsmedalj i äh, 2021. Uh, hur vill ni sammanfatta det sportsliga året 2020? Till skillnad från 2020 så kanske det var, även om vi kom fyra i med två, så var det kanske mer höga toppar och fler djupa dalar. Uh, och det har väl också med att göra man faktiskt gick, gick igång matcherna. Uh, ja, men, de, ja, första matchen efter pandemin var ju liksom Righolz 2-1 mål mot Örebro i 97. Uh, vi slog blåvitt på Ullevi, första matchen med Öppervik, vi slog blåvitt hemma, första matchen med helt utan restriktioner. Vi hade en torsdag dig i första överväkningen, gick för guldet helt plötsligt. Samtidigt som vi hade en katastrofinsats med Mjällby borta och Malmö hemma och Östersund borta på en vecka. Liksom. Så att det var ju väldigt mycket, så i slutändan var man, alltså man är ju nöjd med sången men vi var, vi, känslan är ju att, vi, att guldet var verkligen there for the taking som man säger på engelska. Och vi hade verkligen chans att ta guldet och hade vi bara fått klappat lite, lite till så så hade vi kunnat avsluta med resten uh, Och det känns lite bittert att vi inte fick göra det när de andra dagen backlar. Mm. Och då ska man också komma ihåg hur många spelare vi såg ja. under 2020 och 2021. 
För det var ändå extraordinärt att vi kunde sälja både Jesper Karlsson och Komo liksom och, det, och ändå fortsätta liksom gå så otroligt bra sportsligt som vi gjorde. Det säger ju någonting om liksom både bredden på truppen och kvaliteten och de nya spelarna som kommer in och allting. Ja, verkligen. Att vi verkligen är men liksom, vi verkligen byggt en grund för att hålla sig i toppen och det inte var en bara en flug utan det var inte bara att Jesper Karlsson hängde tio mål en höst liksom. Utan vi, vi är ett väldigt bra fotbollslag och Precis som på läktaren så, så har vi en väldigt stark grund att stå på. Och när allting träffar rätt så är vi både väldigt bra på läktaren och väldigt, väldigt bra på planen. Och med det tänker jag att vi avslutar 2021. Och med det går vi in på en liten sammanfattande del här av den här poddserien. Nu har vi gått igenom Gurugarnas historia förhållandevis grundligt här. Vad kommer ni ta med er från de här olika tidsperioderna som gått igenom? Nej men otroligt kul. Alltså alla de här avsnitten som vi har gjort, de här olika personerna. Så många profiler, så många fina minnen. Det, det är en väldigt aktiv förening. Som har tagit ett så stort ansvar och betytt så mycket för så många olika personer. Jag är otroligt stolt alltså, och har varit en del av Gulliganerna under mina 20 år eh, på läktaren. Och eh, det är eh, den här jubileumsfesten som vi var inne på visade ju verkligen hur föreningen har fångat människor under flera generationer. Och att det är så många som är kvar och bidrar och fortsätter att vara en del av Gulliganerna. Ja, verkligen. Vilken utveckling Gulliganerna har haft och vilken om en mångfacetterad supportergrupp vi är. Det är liksom inte bara att skicka en, en buss till där borta matcher och så är vi, finns det inget mer arbete än så, utan vi gör ju så otroligt mycket olika saker för IFSBOR och för Gullivaner och för supportkulturen och för Bråstad med affärendelarna. Eh, och det ska vi så att man känner ju framförallt väldigt så stolthet när man kan allt här. Eh, allt vi gör och allt vi kommer att göra också. Ja, och det blir ju... Eh, jag tänker att det är viktigt att sätta sig ner och tänka, eller så här, se tillbaka, titta tillbaka också för att för att kunna förstå varför vi varför föreningen är som den är idag, varför vi har vissa värderingar och så vidare. Eh, och, och det är också viktigt att kunna utveckla så man liksom inte klyschar liksom en uppfinning i hjulet igen hela tiden. Eh, så. Eh, vilka mönster hänger kvar och är tydliga för 30 års sportkultur med det? Nej, men det som jag ser som ett tydligt mönster det handlar ju mycket om gemenskapen. Att eh, oavsett vilket årtionde vi pratar om så har det varit ett, ett tight gang som har kommit in och som har hållit i väldigt mycket att driva eh, verksamheten. Inte bara styrelsen utan eh, jag, jag skulle säga att de som startade igång på 90-talet de umgicks ju otroligt tätt och är väldigt många som är vänner för livet och har sin gemenskap. Och det tror jag att det präglar min generation också, vi som kom in i början på 2000-talet att eh, vi fick väldigt starka band och även om man kanske försvinner iväg och pluggar eller jobbar någon annanstans eller man får barn eller så så är det många som kommer tillbaka och söker sig tillbaka till gemenskapen i, i lite olika etapp, etapper. Och det, det tycker jag är ett tydligt mönster att eh, guliganerna har betytt mycket för många personer och att det är lätt att komma tillbaka och hitta en gemenskap igen även om man kanske har varit iväg i perioder. Ja, jag tycker det är så fint också att man kan se liksom över tid att man har gett eh, människor som kanske inte har så mycket annat 
sammanhang, liksom ett socialt sammanhang där man har varit inkluderad och eh, varit viktig och kanske man har bidrag och så där. Eh, Och det, det, det går liksom inte och det är svårt att sätta ord på och det går liksom inte och eh, så det är en otroligt viktig, otroligt viktig uppgift liksom. För, man, man, för många är det ju kanske gruvana, den enda saker som är konstant under stora delar av livet liksom. Och det är ju jättefint, tänker jag. Ja, men jag kan bara instämma i det ni säger och jag tycker man såg det, det blev ganska tydligt sen när man kom tillbaka till läktaren efter pandemin hur mycket, hur mycket alltså, läktaren och fotbollen men framförallt läktaren betyder för människor och den glädjen och gemenskapen och, som finns där i så öden går typ inte att hitta någon annanstans. Eh, och också att det, ja, men det är stor gemenskap men också ändå det är inte heller, det är inte heller bara ett kompisäng på fem personer som är läktaren utan det är ändå en stor läktare med väldigt många individer och Liksom personligheter, men det finns någonting för alla, och, men den är ändå inte så pass stor att man inte... Ja, men man har fortfarande koll på människor och det är väldigt trevligt att åka på en buss och hela den biten. Så att, det är verkligen vår, vår styrka att vi är en... Ja, vad brukar man säga? Stor, vi är snarare en stor liten förening än en liten stor förening. Ja, och jag tänker så här, det, om man ser det som ett större perspektiv, det finns nog få andra delar av samhället där man... Där, 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 alltså man har ju så sjukt stor umgängeskrätt. När man är fotbollsförvåren, liksom. man känner alltså man känner kanske inte alla är på en jättedjup nivå, men man känner en så mycket folk. Och det, alltså man jämför sig själv kanske med andra som inte har den typen av engagemang eh, i något sammanhang, så, så är det väldigt skillnad. Liksom. Mm. Eh, så, hur många olika personer det finns som man kan ta sig och ta en kopp kaffe med och köta lite eller sådär. Eh, och det är ju också väldigt mycket över generationsgränserna. Det är, alltså älskar fotbollen förenar ju verkligen. Man kan ju, men en person som man kanske inte har pratat med överhuvudtaget, annars kan man sätta sig och prata i 20 minuter om laguppställningar eller tifon eller vad det nu kan vara. Ja, verkligen. Och det är ju den stora styrkan i det vi har. Och det ska vi ju bärna om med alla medel liksom, att, och bygga vidare på också. Ta tillbaka på den. Jag tror att vi är många som känner oss igen oss i just det här med vad själva föreningen, organisationen och liksom arbetet har betytt. Alltså för mig som kom in och blev ordförande som 21-åring, även om jag pluggar på högskolan då. Alltså det jag lärde mig rent organisatoriskt och föreningsmässigt är ju kunskaper som jag liksom har kunnat ta med hela mitt vuxna liv här nu sen. Och det tror jag att många känner igen just med kreativiteten omkring tifarbeten och med, med allting är ju sånt som på ett personligt plan har varit otroligt utvecklande och som är på en väldigt hög nivå. Vi har ju samlat så otroligt många kompetenser i föreningen. Ja, där kan jag bara verkligen stämma in, för jag har ju jag lärde ju mig liksom eh, grafik och sådär, genom att man vi började göra flaggor och man såg ett motiv och sådär, och sen har det liksom bara växt det blivit, vi började ta fram souvenirer och lärde man sig det och så vidare, och sen har jag ju kunnat försörja mig som eh, grafisk formgivare under flera år, liksom. eh, Och det hade jag ju aldrig blivit annars, kanske om, om det inte var för det, och jag har inte, jag har inte börjat plugga det, för man har fått så mycket erfarenhet av det här ideella sammanhanget. Och det är ju häftigt och unikt, tänker jag. Om vi tittar framåt nu då. Eh, vad tror ni är Gudvarnas största möjligheter och utmaningar framöver? Alltså den enskilt största möjligheten ser jag ju som Älvsborgsläktare. Alltså den identiteten eh, och fortsätta att växa på läktaren och verkligen eh, lägga ribban högre hela tiden där verkligen få en ännu starkare supporterkultur. Eh, för gör vi Älvsborgsläktaren riktigt bra, sätter stämningen 
så kommer det ge ringar på vattnet vidare till de andra läktarna och liksom resten av intresset kring Älvsborg också. Det är en av nycklarna som jag ser det för hela publikintresset och allting omkring föreningen. Ja, alltså man vill ju bygga upp något som är unikt och som jag har varit inne på innan, vi kanske inte kan bli flest sjungande men vi kan göra en massa andra saker som vi är bäst på. Och det vill utveckla dem, hitta nya sådana saker och utveckla dem vi redan har. Alltså så här, Tifo kan ju vara en grej eller så här att många kanske gul ut en annan eller ja, det finns ju massor av sådana olika olika grejer man kan jobba med. Men det tror jag är jätteviktigt. Ja, det är bara instamatur också. Men det, och det är ju även den, det som blir utmaningen framöver blir ju att fylla ett spåsläktan. Ehm, eller så, bygga upp publiken. Ehm, det kommer ju bli en stor utmaning. Ja, och sen tror jag det är viktigt att vi får liksom in i föreningens DNA på något sätt. Att man alltid, alltid, alltid måste ha ett aktivt arbete med en rekrytering Och se till att vara välkomna och ta hand om dem man får in. Liksom. Så att vi har ju sett några år här på slutet där vi knappt har haft någon rekrytering Och vad det gör med moralen och sånt som är aktiva och hur tråkigt det är. Liksom. Det är ju jätteviktigt. Eller så är det är ju en förutsättning för att föreningen ska leva vidare. Alltså både ur perspektiv och ur att vi får in nya, nya krafter hela tiden. Och det får man inte glömma bort. Man får inte, det är lätt att bli bekväm med det, tänker jag. Men även när vi, alltså jag tänker nu, även om vi, vi får många nya ungdomar till läktaren nu, så ska vi inte sluta göra satsningar på det. Utan det, det kan vi alltid få fler. Liksom. Ja, vi är så många som kommer ihåg hur viktigt det var för oss själva i tidig ålder. Att få ett förtroende och få ett ansvar och förväntningar och så på sig. Och det måste vi ju våga lämna. Även om vi har många aktiva som har en rutin. Den stora balansen måste ju bli att vi får in unga personer. Både som kommer in i Gulliganernas styrelse eller TIFO-grupp. Eller i egna grupperingar på läktaren. I många olika roller så att det här lever vidare. Verkligen. Får man, får man inte möjligheten att ta ansvar så tänker jag att det kommer att göra det heller. Eller så här, det är ingen... Det sköter ju sig inte självt. Eh, om ni får drömma lite fritt, eh, vad önskar ni att Julianna är om tio år? Den stora frågan. Eh, nej men, det är ju lätt att svara alltså, stämningsmässigt väldigt, väldigt bra på arenan. Eh, man önskar att medlemsantalet att det skulle öka såklart. Eh, för att liksom, ge förutsättningar eh, och organisera ännu fler älsborgare. Eh, och sen så när jag drömmer fritt så tänker jag ju också på eh, lokaler på arenan. Att man skulle vilja ha någon form av supporterhus, möteslokaler för föreningen, för aktiva älsborgare. Eh, väva ihop det med socialt arbete mot ungdomar. Jag har ju varit på flera matcher i Tyskland och sett hur man arbetar där. När man har en form av fanladen eller något supporterhus. Eh, så att det finns ett uppmuntrande och aktivt arbete som eh, blir liksom motorn för guliganerna men för liksom andra aktiva älvsborgsgrupperingar också. Ja men precis så jag kan väl egentligen bara gissa om det som Erik säger egentligen. Jag måste säga, ja det är klart att vi vill ha 3000 världsprojektan och hela den biten men vi har en väldigt bra förening idag eh, och som vi ska vara väldigt, väldigt stolta över. Sen är det klart att vi behöver växa upp på ny riktning för att kunna bibehålla det vi har idag. För att det går inte, som du var inne på tidigare, det går inte att samma personer... Om samma personer sitter kvar om tio år så kommer vi nog inte att utveckla så mycket. Liksom, utan 
det behövs hela tiden ny rekrytering och ja, men också bygga kanske mer, alltså, mer kontakter utanför fotbollen och alltså, så här, utanför matchdagen snarare liksom, och hela den biten. Så där finns det väldigt mycket att, mycket att göra, men annars så alltså, egentligen fortsätter vi att göra det som vi har gjort i ja, 30 år och då kommer ju naturlig utveckling hela tiden. Ja, men med sociala kampanjer, seriebiljettkampanjer, ungdomsatsningar och allt sånt där liksom har vi gjort. Men att kunna växa så att vi kan göra mer kontinuerligt. Ja, alltså jag tänker att jag hoppas att om tio år att arenan är gul när jag får spela alla får gul liksom. Och att vi kanske... Alltså jag har etablerat eh, hela hälsoprojektet som en välfylld sjungande läktare att man kanske till och med då är på en alltså man ser om man behöver ha en större läktare typ. Det är ju varit, det är ju något dit man vill eh, få det här eh, jack, alltså så här, att det är lite svårt att få biljett och alltså, sådär. Det var ju väldigt länge sedan som man upplevde det på riktigt liksom, i våra sammanhang. Eller så, i, hos oss. Eh, och sådär. Och att man... Ja, men också att man så här, att vi fortsätter bygga på det vi har, att man inte glömmer bort vad föreningen har varit och, eh, och sådär. Och vi får hoppas att någon om 30 år kanske lyssnar på de här avsnitten och tycker att det har varit kul att eh, höra om de första 30 åren, att historien får leva vidare. Ja, vi kanske kan hoppas att någon, vi eller några andra, redan om fem år, gör en sammanfattning av de fem åren bygger på det här projektet. Ja. <laughs> det är, ja men verkligen, historie, historiebildning är ju viktigt eh, och det har man gjort ett hela jobb med den här podden och mycket annat kring den här 30-årsatsningen som varit så att eh, hatten åt alla dem inblandade och framförallt ja, men, vi är två, Alfred och Erik, eh, som styr, styr det här podden. Dokumentation är viktigt. Verkligen. Eh, och med det jag tänker jag att vi kanske ska tacka för oss och eh, tacka alla er som eh, har lyssnat på den här folkserien. Ja, och alla som har kommit med synpunkter som har sökt upp en och velat ge feedback eller kommit med förslag på vad vi skulle ta med eller ställt frågor och sådär. Det har ju varit den kanske allra roligaste grejen när man har fått spåna ihop med andra. Ja, och också ett extra stort tack till alla som varit inblandade 30 år och gjort någonting för Gulgana. Absolut. Eh, som gjort att vi kan ha den här podden och förhoppningsvis sagt även framåt. För utan er så blir det, blir det inte så mycket av saker och ting utan stort som smått alla, alla bidrag till supportkulturen och Fästborg och Gurgonerna är ju välkomnande och önskvärda. Ja, jag tänker också att om någon liksom har lyssnat på det här och blir sugen på eh, att göra en egen podd eh, så finns ju, eh, kan man ju göra det under Röstöfinansvårdsläktaren paraplyet eller under ett annat namn sådär, men Gurgonerna har ju utrustning eller kan hjälpa till att finansiera det i så fall, för det är ju kul om alla sitter och medieprojekt är ju bra liksom, alltså oavsett om det gäller podda eller det är också för nyrekrytering i podda eller filma på matcherna eller fota och sådär. Allt sånt arbete är ju jätteviktigt. Så om det är någon som känner att man vill bidra med något sånt så tveka inte att höra av er till Grugana styrelse. Så kommer alla bli jätteglada. Bra avslutande ord.